0: Herzlich Willkommen zum Chaos Radio München Folge 56. Diesmal geht es um das Thema Digitalisierung in der Schule. Ich bin come to you der Fragenstellende heute und mit mir im Studio ist die Katrin.
1: Ja hallo, mein Name ist Kati und ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema Digitalisierung von Bildungseinrichtungen.
2: Herr Christoph. Na, hallo, ich bin hauptberuflich als Lehrer tätig, äh, abgesehen davon auch noch irgendwie so in der Uni inzwischen. Ähm, bilde neue Lehrer aus und kann vielleicht so ein bisschen Einsichten aus der Praxis mitbringen. Die Susa.
3: Ich stelle ergänzende Fragen, hallo.
2: <lacht> und der Andi. Ich darf
3: hier jetzt die CCC-Position teilweise vertreten, soweit ich das halt kann als Einzelperson. Oh,
0: ja, Sehr schön. Ja, das Thema Digitalisierung in der Schule haben wir heute. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich
2: Digitalisierung? Ja, Christoph, vielleicht kannst du uns da ein bisschen äh, weiterhelfen. Wenn wir jetzt im Kontext Schule gleich bleiben und nicht über Digitalisierung allgemein reden, ist natürlich Digitalisierung trotzdem immer noch ein ziemlich breiter Begriff. Und letztendlich geht es halt irgendwie darum, die Schulen fit zu machen für das 21. Jahrhundert, ne, wo wir einfach inzwischen einfach angewiesen sind auf digitale Medien und das heißt wir einerseits in der Schule sie einsetzen wollen, andererseits auch die Schüler dafür fit machen wollen, die Medien einsetzen zu können.
0: Ja, das heißt, das sind die unterschiedlichen Dinge, die es so in der Digitalisierung gibt. Wie kann man denn das Thema Digitalisierung hier aufteilen?
1: Also ich glaube, wir haben in, äh, im Bildungsbereich immer äh, drei Bereiche, die wir miteinander verknüpfen müssen, wenn wir vom Thema Digitalisierung sprechen. Das ist zum einen ähm, der Weiterbildungsbereich der Lehrer. Natürlich müssen auch die Lehrer in der Lage sein, Medienkompetenz zu schulen bei den ähm, Schülern. Ähm, der zweite Bereich ist das ähm, Pädag Thema Pädagogik, was natürlich auch reagieren muss. Und wir brauchen auch die richtige IT-Infrastruktur und die Ausstattung. Das wäre der dritte Bereich.
0: Also es sind sehr viele unterschiedliche Themenbereiche, die da zusammenkommen, dass wir Digitalisierung in der Schule überhaupt auf die Straße bekommen.
1: Richtig und die müssen natürlich auch sinnvoll miteinander verknüpft werden und im, e im Einklang sein, damit das Thema Digitalisierung an den Bildungseinrichtungen funktionieren kann.
0: Warum aus deiner Sicht brauchen wir denn dann überhaupt die Digitalisierung in der Schule? Was ist das, was es uns bringt?
1: Also wir müssen in den Schulen jetzt auch mittlerweile ähm, auf unsere Schülerschaft reagieren. Wir haben heute einfach eine Veränderung in der Kindheit. Das heißt, die Kinder wachsen schon mit den neuen Medien auf. Die 6- bis 13-Jährigen äh, beispielsweise sind schon zu 51 Prozent mit dem Mobiltelefon ausgestattet. Und bei den ähm, etwas älteren Kindern, also den, 9 bis, äh, den 12- bis 19-Jährigen, hat jedes Kind eigentlich mittlerweile ein Smartphone. Man kann auch davon ausgehen, dass eigentlich die deutschen Haushalte, dass da die, die Transformation gesamtgesellschaftlich ähm, abgeschlossen ist und dementsprechend müssen auch die Bildungseinrichtungen jetzt diese Mediatisierung äh, im heimischen Bereich übersetzen und übertragen, sodass die Schüler ähm, gleiche Bedingungen vorfinden.
0: Also ist da schon wirklich ein praktischer Bedarf da, weil es sich einfach so durchgesetzt hat, in der Gesellschaft im Moment.
1: Richtig und die Schule hat natürlich auch einen Erziehungsauftrag neben dem Bildungsauftrag und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Schüler ähm, medienmündig sind. Das heißt, sie müssen nicht nur medienkompetent sein, sondern auch medienmündig und das ist natürlich eine ganz große Aufgabe der Bildungseinrichtungen.
0: Was aus deiner Sicht muss denn dort digitalisiert werden?
1: Das sind zum einen die Räumlichkeiten, die jetzt ausgestattet werden sollen und das im Sinne des digitalen Klassenzimmers.
0: Was gehört da alles dazu?
1: Zum ähm, digitalen Klassenzimmer haben wir in der Regel erstmal ein Endgerät für die Lehrkraft. Ähm, mit dem steuert sie ähm, eine Großbilddarstellung an. Also eine Großbilddarstellung kann beispielsweise ein interaktives Whiteboard sein oder eben ein Deckenbeamer, auch ein mobiler Beamer. Ähm, die ähm, Endgeräte der ähm, Schüler müssen auch in diese schulische Infrastruktur ähm, eingebunden werden. Außerdem macht es Sinn, an das Gerät des ähm, Lehrers, ähm, wenn es beispielsweise ein PC oder ein Laptop ist, auch eine Dokumentenkamera ähm, anzuschließen, weil die Dokumentenkamera sozusagen die Brücke bildet zwischen den digitalen Medien und den analogen Medien.
0: Wenn das jetzt so die technischen Voraussetzungen sind, wie ist denn dann der Prozess in der Schule, um das Ganze zum Laufen zu bringen? Was muss man dort alles äh, stückchenweise tun?
1: Also wir haben ja in den in den Schulen verschiedene organisatorische Aufgaben zu bewältigen. Beispielsweise müssen die Stundenpläne und die Vertretungspläne vorbereitet werden. Es müssen Raumbuchungen getätigt werden. Außerdem haben wir in der Regel auch die Schulen mit digitalen schwarzen Brettern ausgestattet, die natürlich auch die ganzen Daten eingespeist haben müssen. Ja, außerdem ist es natürlich auch sinnvoll, Meldungen, beispielsweise Krankmeldungen ähm, und die Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten auch zu digitalisieren. Also
3: dann per E-Mail abzuwickeln oder
1: richtig WhatsApp. <lacht> WhatsApp vielleicht nicht gerade, sondern ein Bereich, der auch datenschutzrechtlich gesichert ist, ja.
0: Ja, das sind ja schon mal eine ganze Reihe von unterschiedlichen Bereichen. Was ähm, bedeutet denn das für die Dokumente in der täglichen Arbeit? In der Digitalisierung. Verändert sich da auch etwas, ähm,
1: womit... Äh in der Schule gearbeitet wird. Früher alles Papier, heute alles digital? Also nicht alles digital, sondern es soll natürlich so sein, dass beispielsweise ein Tablet immer nur eine Ergänzung, ein ergänzendes Medium ist, neben schon bestehenden Medien. Aber da haben wir natürlich verschiedene Bereiche, beispielsweise das M-Learning, also das Mobile Learning, das E-Learning oder auch interaktive Whiteboards, die diesen Bereich abdecken. Wenn ich jetzt von dem M-Learning spreche, damit verbunden ist natürlich auch ein bisschen ein veränderter Lernbegriff. Das heißt, ich habe jetzt einfach neue digitale Werkzeuge, die ich im Unterricht einsetzen kann und kann dadurch auch viel leichter Medien produzieren, beispielsweise indem ich Tutorials drehen lasse oder auch die Fremdsprachenklasse vielleicht online gehen lasse mit der Partnerklasse in Frankreich.
0: Wofür steht das M bei M-Learning?
1: Für Mobile. Ah ja.
0: Und dann hattest du gesagt, es gibt noch ein E-Learning. Richtig, ist das genau? genau.
1: Das sind beispielsweise Lernplattformen, die ähm, zum Einsatz kommen. Ähm, eine Lernplattform, die sehr bekannt ist und jetzt Bayernweit eingesetzt werden soll, ist beispielsweise Mebes. Ähm, auf MEBIS habe ich die Möglichkeit, äh, die Lernplattformen zu nutzen ähm, und dann natürlich auch Dateien auszutauschen. Ähm, die Schüler können auch ähm, ein Wiki ähm, pflegen, ähm, in das sie Inhalte einpflegen. Wir haben auf MEBIS weiterhin ein Infoportal, wo immer die aktuellen ähm, Informationen rund ums Thema Schule, Kultusministerium, aufgeführt sind und was auch ganz spannend und attraktiv für Lehrer ist, ist die Mediathek. Da sind datenschutzrechtlich gesicherte oder auch urheberrechtlich gesicherte Filme drauf zu finden oder auch interaktiv, interaktives Material.
3: Aber Mebis ist sozusagen jetzt kein fertiges Produkt in dem Sinne, sondern ein Eigenname für das Portal in Bayern jetzt. Richtig, genau.
1: Aber die ähm, Lehrer beispielsweise haben auch die Möglichkeit, Möglichkeit, gestalten tätig zu werden auf der Lernplattform und die Schüler damit verbunden auch. Ja, und die Lernplattform ist
2: das, was man also hieß früher auch Bayern Moodle. Das ist da reingeflossen. Das ist ein Moodle. Ist also einfach
3: eine Moodle-Instanz, genau. so wie man sie aus aus ja. möglichen anderen auch kennt. Okay.
2: Was bedeutet
0: das dann im täglichen Umgang für die Schüler? Also stellen wir uns jetzt mal einen Unterricht vor, der jetzt mit E-Learning
1: passieren soll. Wie wäre da ein Beispiel im E-Learning-Bereich? Was natürlich der große Vorteil ist vom E-Learning, also ich kann ortsunabhängig darauf zugreifen und auch zeitunabhängig darauf zugreifen. Das heißt ähm, beispielsweise auch Schüler, die absent sind, haben die Möglichkeit, ähm, am Unterricht sozusagen teilzunehmen. Ähm, ich kann vielleicht auch äh, Schüler, die langsamer arbeiten, auffangen, weil einfach der Schüler eigenständig sein Lerntempo bestimmen kann.
0: Das heißt, das sind un unterschiedliche Inhalte zum normalen Lehrinhalten, da sind dann auch noch erweiterte Inhalte, die der Schüler irgendwie, um sich weiterzubilden oder ein Thema zu vertiefen, nutzen kann?
1: Wenn ich das als Lehrer einstelle, sicherlich, ja. Mhm. Also ich habe immer die Möglichkeit auch zu differenzieren, indem ich noch extra Material hochlade auf Mebis.
2: Also letztendlich ist es natürlich erstmal eine Plattform, auf der ich sehr viele Möglichkeiten habe. Und also zwischen ich lade die Arbeitsblätter, statt sie auszuteilen, hoch, die ich aber im Unterricht bespreche, bis zu Flipped Classroom, wo ich den gesamten Unterrichtsinhalt nach Hause schiebe und die Stunden dann wirklich nur zur Übung nutze, ähm, habe ich natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, das jetzt irgendwie einzusetzen.
3: Und damit nicht jede Schule selber was aufsetzen muss, gibt es halt jetzt diese Instanz Genau,
2: die, also da sind mehr oder weniger alle Schulen automatisch angelegt und dann gibt es Verantwortliche, die die Lehrer und die Schüler entsprechend dort einpflegen können. Und genau, und es ist halt alles drin, was man braucht und man muss nicht seinen eigenen Server dazu fahren. Ähm, ja, aus meiner Wahrnehmung würde ich sogar sagen, es ist leider mehr drin, als man braucht, also das macht es schon langsam übersichtlich, weil halt so quasi alle Moodle-Module aktiv sind, ähm, ja, weil das halt auch, aus ne, du willst halt die Sachen, die du jetzt vor fünf Jahren irgendwie entwickelt hast, auch noch weitertragen und deswegen kannst du halt auch in der neuen Version musst du dann wieder irgendwie gucken, ähm, dass das alles noch weiterhin funktioniert und dann kannst natürlich nicht einfach jetzt neue, alte Module abschalten und neue, schönere anschalten, wie man ein neues Moodle jetzt aufsetzen würde das hat dann halt so die typischen Probleme mit der Abwärtskompatibilität mit sich.
0: Das heißt, über diese E-Plattformen ähm, können die Schüler ihre Schule quasi mit nach Hause nehmen, auf ihrem Laptop, auf ihrem mobilen Gerät?
2: Ja, das richtig, nicht, nicht zwingend auch nach Hause, ich meine auch im also im Schulgebäude, wenn halt die Infrastruktur da ist, können die dann drauf zugreifen. Wenn die Tablets haben, können sie halt auch auf die Arbeitsblätter direkt zugreifen. Da können sie direkt ins Wiki Sachen eintragen, ob sie Tablets oder Notebooks oder ob das eigene Geräte sind oder nicht, oder sie der Schule gehören, spielt dann erstmal keine Rolle. Das ist jetzt erstmal eine Plattform, wo ich das einfach dann austauschen kann. Was gibt dann der Schüler dort
0: ein? Also ist das dann so etwas, wo ich da drin auch meine Hausaufgaben habe oder wo dann irgendwelche Aufgaben
2: drin sind, die ich dann online auf dieser Plattform nutze? Also ich kann schon auch einrichten, einen Abgabebereich, dass die was abgeben können, die Schüler, ähm, dass ich dann entsprechend sehen und auswerten kann. Ähm, aber also es gibt mir wirklich ja, alle Möglichkeiten. Also ich kann da auch in einem Wiki, wo sie mir jetzt während des Unterrichts gemeinsam in Arbeitsgruppen, in Kleingruppen was zusammen entwickeln und Texte gemeinsam schreiben und äh, Aufgabenlösungen reinstellen, ein äh, bisschen eben zu, namentlich zugewiesenen Abgaben, wo sie dann irgendwie ihre Referate, Präsentationen, Handouts so weiter hochladen.
3: Ja, also Moodle ist da halt einfach so ein Baukastensystem, wo du dir verschiedene Mo ja, Module zu installieren kannst. Ich denke, viele kennen das jetzt auch inzwischen auch von der Uni her schon, da, da wird es halt oft auch so eingesetzt mit Quizzes, mit sonst irgendwas. Das ist halt alles, was, was du so vorstellen kannst. hat halt irgendjemand für Moodle, was ja auch Open Source ist, aber PHP oder
2: irgendwie sowas. Open Source, aber PHP, ja. Ja, genau. Ja. Ja, die
1: <lacht> Was halt natürlich auch sehr praktisch ist bei MEBIS, ist, dass die Schulen sich auch vernetzen können. Das heißt, ich habe immer auch die Möglichkeit, äh, beispielsweise Kurse zu beantragen. Wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte jetzt das Thema das Auge neu einführen in meinem Unterricht, kann ich schauen, ob es schon einen Kurs gibt und den kann ich beantragen. Und das ist auch schulübergreifend. Und natürlich erspart mir das als Lehrer ähm, auch eine Menge Vorbereitungszeit.
0: Wie stelle ich mir denn dann den Unterricht vor? Ist das dann so, dass der Lehrer sagt, bitte alle jetzt die Laptops aufkloppen und äh, auf diese Seite gehen? Ähm, oder ist das immer noch klassischer Unterricht, wo dann der Lehrer über einen Projektor diese Inhalte nach, nach vorne projiziert?
1: Derzeit ist es sicherlich noch beides. Also wir haben nicht flächendeckend jetzt schon alle Schulen ausstatten können mit mobilen Endgeräten. Ähm, es gibt dazu jetzt einige Piloten die so Vorreiter, eine Vorreiterrolle zu dem Thema haben. Natürlich kann man jetzt Mebis beispielsweise im Computerraum mit den Schülern bearbeiten, weil da natürlich dann auch für, jedes, für jeden Schüler ein Gerät zur Verfügung steht. Das wäre eine Möglichkeit, mit MEBIS zu arbeiten.
2: Im Großen und Ganzen ist natürlich erstmal jeder Lehrer sehr frei, wie er seinen Unterricht gestaltet. Natürlich gibt es im Zweifel Absprachen in der Schule, in den Fachschaften, dass manche Sachen digital gemacht werden müssen oder so. Aber also es gibt jetzt keine Verpflichtung so per se, dass alle Lehrer auf jeden Fall alles digital machen müssen. Und dementsprechend hat man natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, jetzt die Sachen so einzusetzen, wie es einem als Lehrer gerade irgendwie gut Passt. Also ich mache zum Beispiel, es gibt ne, so eine zehnte Klasse, finde ich, funktioniert Flip Classroom bei mir hervorragend. Das ist was, was ich mache. Da stelle ich denen Videos und Texte ein und die sollen sie zu Hause durcharbeiten und dann machen wir nur Übungen bei mir in der Stunde und Fragen, wenn dann noch irgendwelche Probleme aufgetreten sind und ähnliches. Ähm, das funktioniert aber sicherlich nicht für jedes Fach und für jede. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie an Chemie, ne, ich, wie soll ich denn zu Hause meinen Versuch machen? Ja? Also das wird nicht funktionieren. Da wird es Versuche geben. die sind zu gefährlich, dass sie Schüler selber machen und deswegen will man sie aber trotzdem vielleicht live sehen ja, und nicht nur ein Video zu Hause angucken. Also Beispiel, wenn du radioaktives Element zeigst oder sowas. Weil ja, 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 das ist ihr für Ja, genau. Sie knüpfen sich mal jeder ein Stückchen <lacht> mit nach Hause und macht entsprechende Messungen. Nee, das funktioniert natürlich nicht. Genau. Und so ja, hat jeder Lehrer für jedes Fach bisher sehr sehr große Freiheiten, Sachen auszunutzen. Das ist also erstmal ein Angebot, das da ist für die Lehrkräfte, für die Schulen, das einem sehr viele Möglichkeiten gibt, aber erstmal noch keinen Zwang. Und äh, wenn du fragst, so, wie, wie sieht das aus, dann ist es halt eben sehr verschieden, worum es geht. Ne? Ich kann so aus der Praxis, ich kenne aus dem Sprachunterricht, so gibt es oft dann so Sachen, ähm, dass die... Video-Schnipsel aufnehmen, ähm, so wo sie halt irgendwelche Szenen nachspielen auf Englisch, Französisch, äh, Italienisch, Latein, was auch immer man halt für eine Sprache gerade macht und das irgendwie zusammen macht oder ähm, digital Bücher gestaltet äh, mit, mit iPads ähm, an der Seite irgendwelche Inhalte macht und die dann halt auch irgendwie so produziert. Und umgekehrt gibt es natürlich auch so, ja, so einen Oberstufenkurs, wo ich halt irgendwie eben die, nur die PDFs reinstelle und die Präsentationen reinstelle, dass sie sich hier darunter laden kann, aber eigentlich der Unterricht vergleichsweise klassisch abläuft, nur der Datenaustausch digitalisiert ist.
3: Wie ist es denn jetzt in der Praxis? Also ich war schon ziemlich lange nicht mehr in der Schule drin, hängt hängt da jetzt in, in jedem Raum ein Beamer an der Decke oder steht überall ein interaktives Whiteboard äh, in jedem Klassenraum oder was ist denn der Ist-Zustand?
2: Ja, ich habe das Glück in einer relativ modernen Schule zu unterrichten. Also wir sind da von unserem Sachaufgangsträger auch sehr gut ausgestattet und bei uns haben wir tatsächlich, also wir haben in allen Klassenzimmern äh, eben irgendwelche Beamer oder Active Boards, aber ich kann auf jeden Fall was präsentieren. Wir haben überall Dokumentenkameras, ne? also was man früher mit einem Tageslichtprojektor hat. haben Wir haben keine Tageslichtprojektoren mehr, wir haben überall äh, Kameras, wo ich was drunterlegen kann. Das ist eine Kamera mit VGA-Ausgang, die steckt halt am Beamer und das läuft. Ähm, und dann kann ich natürlich auch eben Schüler arbeiten, brauche ich nicht auf Folie irgendwie, denen die Hausaufgaben machen lassen, ich kann seine Hausaufgaben einfach direkt drunter und also an der Seite sind wir schon, haben wir da Möglichkeiten. Also es liegt es
3: bei euch daran, dass die Schule erst vor fünf Jahren oder so eröffnet wurde? Genau,
2: oder? so, ja, naja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ne, also auch die anderen Schulen außenrum sind da entsprechend gut ausgestattet, aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie bayernweit oder gar deutschlandweit irgendwie der Standard ist. Ja, also, also ich kenne das von anderen Schule Schulen. Schule ist jetzt im Landkreis München? Ja. Okay. Genau, also der ist da tatsächlich ähm, sehr dahinter, die Schulen gut auszustatten an der Stelle. Ähm, wir haben auch, äh, also in allen Klassenzimmern oder äh, alle Lehrer haben die Möglichkeit mit, mit, den Computer mit ins Klassenzimmer zu nehmen. So muss ich vielleicht sagen. Die sind nicht zwingend fix, fix im Klassenzimmer montiert, aber dann gibt es entsprechend, das ist bei uns ein bisschen verschieden, je nachdem, welche Räume. Hat der
3: Lehrer sind. einen privaten Recht, also einen eigenen, ihm zugeriebten Laptop oder?
2: Nein, das, also das nicht. Es gibt nur so, die Fachschaften haben stellenweise Geräte, stellenweise sind in den Räumen Geräte festverbaut, Das ist ein bisschen verschieden, so je nachdem, wie es so.
3: Und eine Fachschaft im, äh, Unterricht oder im Schulkontext ist eine
2: ja, Mathematiklehre, e oder? Genau. Und die, ja, also bei uns ist das wieder ein ganz besonderes Konzept, weil wir halt irgendwie auch die Räume anders aufteilen, als das eine klassische äh, andere Schulen tun. Das hat sich bei uns so entwickelt. Ähm, aber eben also in den Physikräumen steht halt zum Beispiel auf jedem Pult ein Computer fest drinnen. Ähm, und den kann ich natürlich einfach sofort nutzen. Der ist da, den logge ich mich ein, geht.
3: Okay. Hast du einen Überblick, wie weit das bayernweit insgesamt oder deutschlandweit insgesamt aussieht?
1: Äh, haben wir da überall schon den Standard inzwischen erreicht oder? Also deutschlandweit nicht. Also ich schaue mal ein bisschen auf die Stadt München und da ist München sehr daran interessiert, jetzt im also im ähm, ja wie das digitale Klassenzimmer eben eben beschrieben wurde auch auszustatten. Ja.
3: Aber da haben wir es noch nicht so erreicht wie es jetzt an. an
1: also wir haben es noch nicht flächendeckend, sind aber auf einem ganz guten Weg. Also wird jetzt in den nächsten Jahren eben angestrebt, da wirklich auch ähm, in die Fläche zu gehen mit der Ausstattung.
0: Da ändert sich aber dann auch die Rolle des Lehrers ein wenig, wenn ich das so rausgehört habe, von Klassischen Frontalunterricht, den es wohl auch gibt, dass der Lehrer das Wissen vermittelt mit Unterstützung der digitalen Medien bis hin zu so ein bisschen einer Art Moderator oder Tutor, der einem zeigt, wie gehe ich mit den Tools
2: um und ähm, das Ganze eher betreut von der Seite. Ja, also ich würde sagen, es gibt einem bisher die Freiheiten. In alles zu tun. Ich kann meinen klassischen Unterricht weitermachen. Ich kann, also theoretisch kann ich da, wenn ich meine Folien, die ich in den 60er Jahren gemacht habe und die ich bisher auf dem Tageslichtprojektor gelegt habe, immer noch unter die Dokumentenkamera legen und kann genau denselben Unterricht noch weitermachen. Ähm, das Einzige, was wir jetzt zum Beispiel an der Schule jetzt nicht mehr haben, sind die großen Wandkarten, weil man die halt einfach über einen Beamer oder Dokumentenkamera halt genauso schnell an die Wand bekommt und dann drüber reden kann. Ähm, an der Stelle ist das Einzige, wo sich vielleicht ein alter Lehrer bei uns umstellen müsste. Ähm, und ansonsten hat man halt die Möglichkeiten. Ja, ich kann, theoretisch könnte ich jetzt eben mit dem Mebis ähm, einen kompletten Kurs auch so gestalten, dass die eigentlich überhaupt keine Anwesenheit bräuchten. So, dann können sie zwar die, gerne die Zeit, während sie da sind, nutzen und mich als Experten nutzen und befragen, könnten aber alles komplett selbstständig lernen und müssen nur dann zu den Schulaufgaben kommen.
0: Das heißt, die Schüler lernen doch eine viel größere Selbstständigkeit
2: beim Umgang mit dem Material? das kommt eben sehr darauf an, wie der Lehrer das gestaltet. Also das, das, ich versuche das gerade so zu differenzieren. Also wenn du mich jetzt fragst, was ich mache, dann kann ich dir da sehr konkrete Antworten geben, wenn du mich fragst, was, was generell irgendwie alle Lehrer tun, ist es schwierig. Ich denke, das Ziel von der Digitalisierung ist natürlich genau das, dass ich die, dass die, die Schüler dazu auch entwickle, na ja, selbstständig selbständig klarzukommen, ja, dass das das ist also das ist so eines der Ziele der Digitalisierung, ja, dass die, weil die werden in Zukunft das Internet und so weiter noch zur Verfügung haben. Die, die brauchen nur irgendwie eine ja, hinreichende Kompetenz, damit umzugehen. Und das ist, da sind ja alle Informationen drin. Da kann man alles daraus lernen. Eigentlich bräuchte ich noch nicht mal eigene Inhalte reinstellen. Ich müsste nur sagen, jetzt lernst du bis nächste Woche das.
3: Ja? Also das ist dann diese Medienkompetenz, von der immer gesprochen wird, oder ist es dann wieder mehr oder weniger?
2: Ja, genau. Also das gehört natürlich jetzt mit dazu. In so einer in der aktuellen Zeit ist Medienkompetenz halt auch viel eben aus dem Medium Internet die richtigen Sachen finden. Ist aber nicht, also der Begriff Medienkompetenz umfasst natürlich deutlich mehr. Was gehört denn da alles dazu?
1: Also wir haben, wenn wir von Medienkompetenz sprechen, immer vier Bereiche, die wir beachten müssen. Das ist zum einen der Bereich Medienkritik. Also die Schüler müssen in der Lage sein, auch kritisch mit Medien umzugehen. Das ist jetzt eigentlich auch nichts Neues, das mussten sie früher auch schon. Wir haben jetzt einfach neue Medien, die wir noch berücksichtigen müssen. Beispielsweise müssen die Kinder lernen, was Fake News sind, wie sie damit umgehen. Dann haben wir den Bereich Medienkunde, dass die Schüler auch verschiedene Medien überhaupt kennen und wissen, was es da alles auf dem Markt gibt. Und ähm, weiterhin haben wir den Bereich ähm, der Mediennutzung und die Mediengestaltung. Und sicherlich ist die Mediengestaltung auch nochmal ein neuer Bereich, weil die, die Kinder jetzt auch die Möglichkeit haben, ähm, im Web aktiv zu werden und auch da online zu gehen. Und damit verbunden ist natürlich auch eine wesentlich höhere Reichweite für die Schüler, mit der sie ähm, Inhalte verbreiten können. Also
3: dass jetzt Leute sozusagen in dem Alter schon einen Instagram-Account haben, der hunderttausende Follower hat oder sowas. Richtig, oder
1: sowas. richtig. Und da spielt dann auch wieder der Bereich Medienkritik rein. Also ich muss halt schon wissen, welche Bilder darf ich hochladen, welche Bilder sollen für wen sichtbar sein. Das spielt ja alles auch dann wieder ineinander, diese beiden Bereiche Medienkunde und Mediengestaltung.
0: Hier gibt es also wirklich ganz konkret schulische Lerninhalte, die sich mit dem Umgang mit Medien äh, auseinandersetzen in den Themenbereichen, wo die Schüler eh jeden Tag mit zu tun haben. Die haben ja alle irgendwie einen Rechner, ein Handy und sind ja mit Medien ständig umgeben.
1: Genau, also das sind auf jeden Fall die Bereiche, die, die Lehrer aufgreifen sollen und mit denen die, die Lehrer auch mit den Schülern in, in Kommunikation treten müssen. Und wie läuft das? In welchen Fächern kann ich mir das dann vorstellen? Also derzeit gibt es in Bayern noch kein Fach Medienkunde. Ähm, er ist jetzt angedacht, das neue Fach einzuführen, was mit heißt ähm, und das ist so eine Kombination aus Medienkunde und IT-Unterricht. Da sind noch, noch nicht alle Inhalte festgeklopft, aber ich würde vermuten, dass da auch solche Inhalte noch mit reinkommen. Ähm, ein Inhalt wird wohl auch das Programmieren sein in dem Bereich. Mhm. Welche Schulformen sprichst du da gerade? Das sind die weiterführenden Schulen. Also auch die Gymnasien werden davon betroffen sein.
2: Ja gut, aber die, also die machen ja schon... Also
1: es, gibt's schon also richtig, es gibt es schon, richtig. aber es in den
2: Realschulen ja schon äh, Informationstechnik. Deswegen war ich jetzt richtig. gerade etwas überrascht. So, also ich bin, also ich bin überrascht, weil mir das noch keiner gesagt, dass das jetzt kommt. Also das heißt aber gar nichts, ne? Das, vielleicht habe ich da irgendwelche wichtigen Schreiben bisher ignoriert. Nee, also es, wir haben jetzt ja gerade einen neuen Lehrplan bayernweit ausgerollt, der jetzt inzwischen in Jahrgangsstufe 6 angekommen ist. Also inklusive, also quasi Unterstufe ist jetzt fünfte und sechste, aber die Grundschulen haben auch einen neuen Lehrplan bekommen. Und das ist tatsächlich ein bisschen erstaunlich, dass da noch relativ wenig so drin war ursprünglich. Ja. Und ähm, du, du schaust mich so an. Ja,
1: deswegen kommt das Fach jetzt. Also in den Mittelschulen soll es jetzt in der ähm, 5. und 7. eingeführt werden.
3: Wenn so ein neuer Lehrplan äh, ausgerollt wird, fängt an, für alle, die in dem neuen Schuljahr dann anfangen, der so an oder
2: geht es dann so Stück für Stück? Äh, also normalerweise baust du halt das von unten auf. Also du kannst nicht jetzt jemanden zwischen rein reinen neuen Lehrplan, weil der natürlich auch fächerweise aufbaut. Du kannst ja nicht irgendwann jetzt in der sechsten Klasse was Neues lernen, äh, was, wo du auf die Grundlagen aus der fünften nicht mitbekommen hast. Das heißt, du, du als... Äh Person oder als Organisation, die diesen Lehrplan rausmacht. Wer macht das in Bayern? Das macht das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. Die sitzen hier räumlich. Hier ja, ja, die ja. sind tatsächlich so 300, nee, 500 Meter von hier entfernt ungefähr. Okay.
3: Und Das, das heißt, sie bringen so einen neuen Lehrplan raus und der im ersten Jahr kümmert sich nur um die
2: fünfte Klasse, dann sechste Klasse, siebte Klasse, so Stück für Stück. aber genau, wobei ja natürlich, man würde es gerne so machen, dass der komplett verabschiedet wird. Uns kam jetzt bei den Gymnasien so ein bisschen dazwischen, dass wir gerade von G8 auf G9 umsteigen und der G8 neue Lehrplan, jetzt, der gerade eingeführt werden sollte, nicht mehr eingeführt wird in der Gänze und gerade ein neuer geschrieben wird. Okay. Wie wurde das nun bisher beigebracht? Also ich habe ja jetzt den, den Schülern jetzt auch schon Programmieren. oder Diese ganzen Sachen, die wir, die wir in dieser Medienkunde drin haben, für die gab es halt kein eigenes Fach und das ist überall so ein bisschen mit reingestreut. Kannst natürlich auch so sehen, naja, es gibt halt in jedem Fach so ein bisschen was, wo man sich gut, also in allen Sprachen würde ich mich natürlich auch irgendwie sehr gut darüber austauschen, wie kann ich denn mich in der Sprache verständigen und worauf muss ich achten. Ne? In,
3: das heißt, in Deutsch und Englisch wird dann auch so beigebracht, okay, das so sind so Medien, Briefe, So schreibe
2: ich Briefe, ja. ne, so mache ich E-Mail, so gehe ich theoretisch in Social Media, aber halt auch eben, ne, Das ist halt, das steht nicht so direkt drin im Lehrplan, sondern immer so ein bisschen so übergreifend. Theoretisch kannst es natürlich dann auch so im Kunstunterricht, die müssen da selber damit klarkommen, irgendwie dann so Designprogramme und und also das würde man ja da vielleicht auch irgendwie verorten. Es gibt halt kein Medien ja, oder ne, es gibt ja auch so Videobearbeitung und sonst was, kannst du natürlich da auch irgendwie so mit rein, ja. ähm, Erstellung der Medien, ja, wo, wo mache ich das, wo verorte ich das, in welchem Fach? Also
3: hängt es bisher sehr stark vom Lehrer ab, wie weit der da sozusagen fit ist im, im
2: digitalen Bereich? In, in, in also ist, ich würde es nicht sagen, es ist, ist, ist gar nicht aufgetaucht im alten Lehrplan, auch jetzt in diesem ähm, nicht eingeführten Plus-Lehrplan ist es drinnen, ja, also das, an, an vielen Stellen wird das, wird das erwähnt und aufgegriffen, ähm, in welcher Tiefe es dann wirklich besprochen wird, ist natürlich dann wieder eine andere Frage.
0: Das heißt also, in den Schulen ist jetzt schon ein gewisser Platz dafür reserviert. Es gibt Zeiten dafür, es gibt äh, Lehrpläne, die da motivieren, in die Richtung zu gehen. Aber das hängt sehr stark von den Schulen
1: und von den Lehrern ab, wie das dann wirklich gelebt wird. Richtig und ähm, deswegen sollen die Schulen jetzt ja auch diese Medienkonzepte erstellen. Und ich denke, im Zuge dessen wird das Thema wahrscheinlich auch nochmal verstärkt aufgenommen und aufgegriffen werden, würde ich von ausgehen.
0: Das heißt, also man muss sich dann vielleicht auch umschauen, was ist denn für mich die richtige Schule, wo das äh, vielleicht auch in der Ausprägung gelehrt wird, wie es für mich oder für mein Kind äh, interessant ist.
1: Zum einen ähm, kann ich vielleicht danach eine Schule auswählen und die Schulen wiederum haben auch die Möglichkeit, ihre Schwerpunkte zu setzen, dadurch, dass sie einfach diese Medienkonzepte erstellen.
3: Wenn wir gerade noch bei Medienkompetenz sind, was sollte denn eigentlich heutzutage bezüglich Social Media den Schülern so beigebracht werden?
2: Ich fange mal damit an, dass es ganz schön schwierig ist, überhaupt einen, einen Lehrplan zu entwickeln, was Social Media da reingehört. Weil, also selbst die, die Lehrerfortbildungen hinken hinterher. Wir hatten noch letztes Jahr Lehrerfortbildungen, dass wir den Schülern beibringen sollen, wie sie sich in Facebook ihre Datenschutzeinstellungen setzen sollen. Ich frag mal die Schüler, wie viel von denen noch bei Facebook sind. So, das ist tatsächlich einfach irgendwie ein Problem. Aber also, natürlich spielt es da rein, so was, ähm, was gebe ich von mir preis äh, und, und wenn ja, tue ich das in einem geordneten Rahmen, ne? also urheberrechtliche Aspekte und so weiter noch mit berücksichtigt und dann ist natürlich auch eben die große Frage, in welchem Alter darf ich denn überhaupt so die, die Entscheidung selber fällen, Sachen von mir preiszugeben und das kommt dann natürlich irgendwie alles mit rein Okay, die DSGVO gibt ja da auch jetzt wieder Dinge vor und so Die gibt auch Dinge vor, aber die gibt natürlich nicht also die die gibt einen rechtlichen Rahmen, aber in dem habe ich natürlich noch sehr viel Gestaltungsspielraum. Ja, also ich kann natürlich, selbstverständlich irgendwie ähm, YouTube-Videos von mir mit Schminktipps machen.
3: Ja, okay, stimmt. Das war nur bei, bei Facebook war es doch irgendwie so mit, äh, du es von deinem Elternteil bestätigen lassen, dass, dass du Facebook nutzen darfst, wenn du so ein, dass du das Geburtsdatum eingestellt hast oder sowas. Oder was es bei Instagram? Ich weiß es nicht mehr.
2: Ja. Also es gibt Altersgrenzen, aber auch, auch darüber hinaus ist natürlich auch unabhängig der rechtlichen Altersgrenzen eine Frage, ähm, wie viel, na, selbst wenn es legal ist, heißt ja noch lange nicht, dass ich es jetzt unbedingt tun muss oder tun sollte.
3: Ja.
0: Das heißt aber, es wird jetzt weniger ähm, die Medienkompetenz äh, mit speziellen sozialen Netzwerken aufgezeigt, sondern es ist eher so auf der Metaebene aufzuzeigen, was sind die, die Dinge, die man beim Umgang mit sozialen
2: Netzwerken beachten soll. Ja, also wir können ja schon auf konkrete Sachen eingehen. Wir müssen nur als Lehrer dann an der Stelle irgendwie so am Puls der Zeit bleiben und das ist schon eine Schwierigkeit, weil das halt einfach so schnell geht. In dem Moment, wo wir irgendwie die Lehrer begriffen haben, wie Facebook funktioniert, wollen natürlich die Schüler da gar nicht mehr sein. Jetzt, jetzt verstehen die Lehrer langsam, wie WhatsApp und Instagram funktioniert. Jetzt finden die Schüler sicherlich auch bald wieder was Neues. Also es ist ein ständiger Wandel der Zeit und man muss immer mithalten und sich auch weiter informieren als mhm. Lehrer. Ja, wobei also ich, es gibt so ein paar Sachen, die sind halt einfach also an der Stelle, da habe ich so auch das Gefühl, dass sich die, die sozialen Medien selber entwickelt haben. Es gibt halt jetzt welche, die sind ich sage mal bewusst öffentlich und es gibt welche, die sind bewusst privat. Also WhatsApp ist erstmal was, was bewusst einen kleinen, überschaubaren Kreis hat und deswegen muss ich da auch nicht groß jetzt drüber nachdenken, was und wie und wie soll ich es einstellen und was stelle ich rein und jedem Schüler ist klar, wenn ich was bei YouTube hochlade, dann sehen das halt nicht nur meine Freunde, sondern alle.
0: Und da hilft es natürlich auch, ein gewisses Verständnis aufzubauen. Was sehe ich wann
2: in welchem Fall und mit welchen Themen, mit welchen Einstellungen muss ich mich auseinandersetzen? Genau, wobei das halt vorher eben bei so Facebook-Geschichten sicherlich sehr viel so boah, sorgloser Umgang mit, naja klar, stelle ich das irgendwie rein und ne, also man hat immer das Gefühl, dass man ist halt nur unter Freunden da und dass es dann im Zweifel sehr öffentlich einsehbar war oder zumindest Freunde von Freunden es sehen konnten, hat man halt überhaupt nicht überrissen.
3: Nutzen Schüler denn Social Media im Allgemeinen auch für die Schule, also Hausaufgaben austauschen und so Zeug? Oder ist dann, okay, jetzt wieder die Frage, wie weit ist ein Messenger überhaupt Social Media? Ja.
2: Gut, aber also um, die Frage mit den Hausaufgaben, also das ist, ich sag mal, vergleichsweise üblich, dass äh, irgendjemand äh, kurz Bilder von seinen Hausaufgaben macht und dann alle rumschickt. Ne? Also, in, in quasi, also Status quo, es gibt fast in jeder Klasse eine Klassengruppe WhatsApp und wer dann nicht, also ich sag mal, ab der Ab der siebten Klasse, vorsichtig gesagt, ja, eher schon drunter, aber da, da kannst du davon ausgehen, dass das existent ist. Meides ähm, kann ich an gewissen Stellen natürlich als Lehrer auch mal äh, durchaus äh, ausnutzen, dass ich halt irgendwie, wenn ich einen Schüler auf dem Gang treffe und sehe, oh, äh, das wäre aber jetzt gut, wenn das noch alle irgendwie wüssten. Na, dann kann man da schon so kleine Informationen rein. In die ja, ja, eben. Also es, normalerweise wird sowas nur weitergegeben, wenn es positiv ist für die Schüler, so wie ähm, morgen fällt übrigens in der ersten Stunde das aus, ihr braucht eure Bücher nicht mitbringen. Ja, dann, dann wissen das sofort natürlich alle. Ähm, wenn ich sage, morgen müssten übrigens dann alle ihre Referate halten, dann hat es natürlich keiner mitbekommen. <lacht> also.
0: Also sind ja auch die Schüler sehr selektiv,
2: wenn sein muss. Ja. An der Stelle fehlt uns übrigens auch echt ein Medium, dass wir als Lehrer mit den Schülern sinnvoll kommunizieren. Ich meine, ähm, an der Stelle ist halt auch Mebis. Ja, das ist halt also das ist halt kein Push-Medium. Ich kann nicht denen irgendwie was verteilen, sondern es gibt sie doch Moodle.
3: für Android und iOS oder sowas. Äh,
2: nicht, dass ich wüsste und sicherlich nicht Mebis kompatibel.
0: Das heißt aber auch ein Lehrer hat heute nicht die die E-Mail-Adressen aller Schüler
2: und und schreibt die so an. Ich hätte wahrscheinlich die Möglichkeit, bei uns aus der Schulverwaltung alle E-Mail-Adressen zuzeln zu Und ich habe natürlich die Möglichkeiten, in Kursen, so in Oberstufenkurse oder sowas, mir die auch irgendwie wirklich aktiv zu, also geben zu lassen. Das ist aber auch tatsächlich einfach ein Datenschutzproblem. So, was darf ich denn da überhaupt, über welche Medien wie den Leuten mitteilen? Da ist halt E-Mail tatsächlich, ich meine, nicht das geeignetste Medium, um sensible Informationen weiterzugeben.
0: Und in die WhatsApp-Gruppe laden die Schüler, die Lehrer
2: wahrscheinlich eher weniger ein. Und in der dürfte ich es ja auch wiederum nicht, ja? also, ne, weil ne, also WhatsApp natürlich auch generell einfach ein ungeeignetes Medium ist.
3: Weil äh, wird im Ausland gespeichert und so weiter und nicht DSGVO-konform. Und die Schule hat keinen ADV mit dem... Mit WhatsApp oder sowas.
2: Ja, das wäre ja ganz interessant, wenn wir das irgendwie hinbekommen würden, äh, da tatsächlich das irgendwie rechtlich sauber zu bekommen. Ein Medium, das die Schüler auch wirklich äh, privat nutzen. Ähm, ich wette nur, äh, dass sie es dann nicht mehr privat, das Medium nutzen, und dann suchen sich ein anderes, das nicht quasi schulverseucht ist.
0: Aber wenn die Schüler schon so viel mit äh, sozialen Medien zu tun haben, da gibt es ja auch die Schattenseiten, da gibt es ja dann vielleicht auch äh, Schüler, die gemobbt werden oder äh, im, im WhatsApp-Chat gedisst werden. Was sind da so die Erfahrungen? Wie geht man damit um?
1: Ähm, ja, ich muss natürlich thematisieren und ähm, das Thema Mobbing ist ja eigentlich kein kein neues Thema. Wir haben jetzt auch hier wieder das Problem, ähm, dass wir einfach eine zum einen eine höhere Reichweite haben, dass sich natürlich die Inhalte viel stärker verbreiten lassen und zum anderen haben wir auch das Problem, dass die Schüler früher in der Schule gemobbt sind und dann sind sie nach Hause gegangen und in der Regel war das Mobbing da erstmal zu Ende. Und heute ist es so, dass wenn die Schüler dann eben online gehen, das Mobbing einfach weitergeht. Das heißt, sie haben da eigentlich keine Möglichkeit mehr vor zu flüchten, auch zu Hause nicht. Also auch da hat es eine größere Reichweite einfach bekommen, das Thema Mobbing. Und natürlich muss ich als Lehrer ähm, dazu aufklären erstmal, auch klar machen, dass es einfach verschiedene Rollen gibt ähm, beim Mobbing. Also ich habe natürlich einmal ganz klar ähm, die Täterrolle, ich habe die Opferrolle und ich habe die ganzen Mitläufer und muss natürlich auch ähm, für jede Rolle aufzeigen, wie ich damit umgehen kann. Also beispielsweise muss ich dem Opfer aufzeigen, wo die Kontaktstellen in der Schule sind, wo sie vielleicht auch zu Hause zu finden sind. Und ich muss auch den Mitläufern aufzeigen, wie kann ich mich aktiv gegen Cybermobbing Stellen, beispielsweise einfach auch aktiv nicht mitmachen, den Täter auch mit zur, mit zur Rede stellen oder eben auch die Anlaufadressen in der Schule nutzen.
0: Was macht dann die Schule ganz konkret, wenn jetzt so ein Cybermobbing-Fall ist? Wie kann ein Lehrer da jetzt wirklich aktiv werden?
1: Das kommt natürlich ganz darauf an, wie, wie welche Kategorie sozusagen da schon erreicht worden ist. Ich habe verschiedene Möglichkeiten als Lehrer mit Mobbing umzugehen. Ich kann es natürlich erstmal eins zu eins mit dem Täter und dem Opfer besprechen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann es natürlich auch allgemein oder sollte es auch allgemein in meinem Unterricht thematisieren. Vielleicht nicht auf die Personen bezogen in dem Fall. Und äh, wenn es natürlich eine ganz große Auswirkung hat, ähm, kann ich auch die Polizei einschalten. Sicherlich. Das
0: sind dann die ganz harten Mittel. Richtig. Mhm. Ist denn äh, da die Anonymisierung im Netz
1: ein Problem, weil man kann sich ja auch mit einem ganz neuen Namen irgendwo anmelden? Sicherlich, ja. Es macht immer einen Unterschied, ob ich jemanden noch eins zu eins vor mir stehen habe oder eben nicht mehr. Von dem her werden wahrscheinlich auch die Angriffe, die im Netz stattfinden, nochmal aggressiver und beleidigender sein, als sie das äh, wären, wenn es in der Realität stattfindet, sicherlich.
3: Dann wären wir, glaube ich, mit der Medienkompetenzblock durch und äh, würden weiter machen mit der Infrastruktur. Was braucht man denn, um die Digitalisierung in der Schule voranzubringen? Also wir hatten ja vorhin schon mal ein bisschen so einzelbeispiele, Beispiele, ähm, Dinge erwähnt. Beamer, Laptops. Würde man jetzt so sagen, mal strukturiert rangehen. Wie ist denn das Netzwerk jetzt bei euch in der Schule?
2: Naja, also erstmal gibt es tatsächlich eine ganze Reihe voneinander getrennter Netzwerke. Also das ist ganz schön kompliziert. Ich denke mir immer so wahrscheinlich, so eine Firma oder sowas ist meistens irgendwie viel einfacher. Also wir haben getrennt ein... Ähm, Verwaltungsnetz, wo wirklich mal nur so Sekretariat und Tralala mit drinnen ist, äh, also alles, was irgendwie so, naja, im Hintergrund läuft und das ist sehr weit getrennt von allem, wo potenziell mal andere Lehrer und Schüler oder sonst was hinkommen, also das ist wirklich ziemlich sauber abgetrennt. Hat das dann ein, ganz einen ganz eigenen Internetanschluss? Ähm, äh, nein, im Regelfall tatsächlich heutzutage nicht, zwingend, ich weiß gar nicht, ob das in München noch, ob das ein eigener Internetanschluss oder ob das dann auf der, auf der Routerseite wieder irgendwie, äh, aber es ist tatsächlich einfach, also bis zur dem Router, ne, ja. dann ab da ein getrenntes Netz. Da kommst du auch nicht von A nach B rüber. Gibt es dann auch in dem Verwaltungsnetz, ist auch garantiert kein WLAN und nix irgendwie, dass du auch von außen nicht reinkommst und so. Das ist also schon ziemlich komplex ähm, abgesichert. Ähm, und dann ist aber auf, auf der Seite des pädagogischen Netzes hast du dann im Zweifel schon wieder sehr viele verschiedene ähm, Teile, die du irgendwie berücksichtigen willst. Ne? Einerseits willst du ähm, jetzt also Computerräume und so weiter sinnvoll verkabeln, auch in den Klassenzimmern sinnvollerweise Kabel drin haben, aber natürlich will ich einen WLAN heutzutage haben, idealerweise flächendeckend im ganzen Gebäude, äh, idealerweise auch mit nicht irgendwie Ne, so Fritzboxen hingestellt und <lacht> wenn ich von A nach B gehe, verliere ich wieder die Verbindung und dann bin ich wieder woanders und sonst, sondern das ist einfach wirklich ein, ein sauberes, stabiles WLAN aus einem Guss ne, mit, mit gescheiten WLAN-Controllern und jede Menge Access-Points. Äh, lieber eher so ein Access-Point pro Klassenzimmer, als dass ich die irgendwie teile. Äh, das führt äh, im Gegensatz zur weitläufigen Meinung von Eltern auch dazu, dass nun mal die Strahlenintensität geringer ist, weil ich die Access-Points halt auch Energie drosseln kann, äh, anstatt dass ich den irgendwie alle fünf Räume habe und dann irgendwie auf voller Leistung laufen lassen muss, dass ich irgendwie irgendwie Empfangen bekomme. Und da kann ich natürlich jetzt dann auch Geräte, da muss ich wieder unterscheiden, sind es dann Geräte von der Schule, die ich eingebunden habe, dann muss ich mich natürlich darum kümmern, dass die Codes, wie die eingebunden sind, nicht an die Schüler gehen. Da ja, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Dann haben wir aber auch ein WLAN, wo die Schüler reinkommen. Da dürfen sie natürlich aber auch nur das bewusst tun, was wir tun. Also das heißt, wir haben so bring your own device netz, wo du halt als halt Schüler rein kannst. Das ist aber erstmal keinen Internetzugang, dann bin ich zwar in dem Netz und dann muss ich noch mir noch einen Token holen, der jetzt mir einen Internetzugang gibt für eine gewisse Zeit, wenn ich das für den Unterricht brauche.
3: Also zum Beispiel eine Stunde für die Unterrichtsstunde? Genau,
2: ja, ja wir, haben, wir haben so die Möglichkeit, dass ihr als Lehrer einen, einen Code an die Tafel schreibt, mit dem können dann, also das ist wie so ein Hotel-Code, Hotelcode, ne? also wenn ich da, ich kenne dich ja, wenn du ein Hotel warst, dass du mal irgendwie den Code eingeben musstest und dann hast, hast du dir für... 7,80 Euro, zwei Stunden Internet gekauft. Ähm, Schüler zahlen nichts dafür, aber dürfen dann auch tatsächlich halt irgendwie 45 Minuten dann reingehen ins Internet mit ihrem Handy und danach ist es wieder weg. Ja, bringt ihnen nichts im WLAN rumzuhängen. Ähm kann auch zu fragen, wie zeitgemäß ist das, weil potenziell natürlich alle Handys von den Schülern inzwischen irgendwelche Daten, Flatrate und sonst was haben. Also eigentlich brauche ich nicht des WLAN. Sie haben eigentlich so ein sehr schönes ungefiltertes Netz inzwischen, wo sie sich so aufhalten können. Das ist tatsächlich ja eher dann vor allem halt auch so größere Inhalte, wenn ich Videos anschauen will. Aber das machen sie dann wieder nicht sehr gern mit ihren, Die haben dann doch irgendwie keine 10 GB Flat Rates, sondern halt irgendwie so die 300 Megabyte Rates und dann wird natürlich Video anschauen.
3: Nein, also ich, ich würde es schon als Forderung sehen, dass das auch in der Schule Flächende zumindest in Unterrichtsräumen flächendeckend da sein muss, einfach um die die gleich, also dass, dass nicht die Leute aus einkommensschwachen Familien ja. das ist das Begriff, mhm. äh, Irgendwie einen Nachteil
2: haben gegenüber von Leuten, die jetzt ein 10 gb volumen ja. haben. Absolut, gehe ich mit. An ja. der Stelle kannst du natürlich dann auch aber die Forderung stellen, dass wir äh, allen die Geräte zur Verfügung stellen damit halt die, mit ihren, die, die, jetzt, die, die armen Schlucker, die nur die iPhones 5S haben oder was auch immer, gegen die reichen Kids mit den iPhone 10 halt jetzt nicht so blöd dastehen. Ähm, da ist halt auch die Frage, also da ist halt auch so pädagogisch die Frage, wir haben Schulgeräte und wir können auch mit den Schulgeräten arbeiten. Wann setze ich die Geräte der Schüler ein? Wann nutze ich das aus? Weil ich will denen natürlich auch beibringen, mit ihrem Gerät sinnvoll umzugehen. Ja, mit ihrem, dass sie mit ihrem Gerät alles machen können, dass sie da, ja, so. und dann komme ich auch wieder in so datenschutzrechtliche Aspekte, so, auf den Schülergeräten dürfen die natürlich nicht Fotos von Unterrichtsgeschehen machen, das muss wiederum dann auf schuleigenen Geräten passieren, weil dann haben wir halt als Schule auch die Möglichkeit, ne, also die Veröffentlichung derer äh, entsprechend einzuschränken, So, weil im Sportunterricht äh, Mädels filmen irgendwie ihre Bändertanzgeschichten, um sie gegenseitig zu analysieren, geht halt überhaupt nicht mit Schülergeräten.
3: Okay, solche Probleme hat man dann auch
2: wieder. Ja. ja, ja, das, also man hat, also es gibt sehr viele Sachen, die auch noch nicht so richtig ausdiskutiert sind äh, und wo wir noch keine guten Konzepte haben, wie wir wirklich damit umgehen. Es wird bayernweit natürlich jetzt eben viel diskutiert, ähm, na, Medienkonzepte erstellt, Überlegungen gemacht. Ich hoffe, dass da jetzt sehr viele gute Sachen rauskommen, die dann auch irgendwie weitergegeben werden an, an alle aber eben genau solche Sachen. So, wie gehe ich denn damit um, dass die Schüler alle ein Gerät haben? Nutze ich das aus oder verbiete ich das explizit? Erlaube ich Handys an der Schule? Ja, es geht ja gar nicht um das Handy, sondern also den Smartphone-Teil davon. Benutze da ich den? Da ist einfach so viel cooles Zeug drin, was ich damit tun kann. Ähm
3: wie ist denn der aktuelle Stand mit dem Handyverbot an der Schule?
2: Naja, nach wie vor gilt das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz. Das äh, und dann, sagt, äh, das ist, ist, alle digitalen Speichermedien sind auszuschalten.
3: Ach, meine SD-Karte muss ich rausnehmen? Dann
2: ausschalten. Du musst, hörst, du musst nur ausschalten. Aha. Also solange sie quasi nicht aktiv an ist, ist es erstmal rechtlich in Ordnung. Ausnahmen gestaltet die Lehrkraft. So, dieses Gesetz gibt uns eigentlich momentan schon mehr oder minder alle Freiheiten. Ich kann im Unterricht sagen, Leute, alle Handy anmachen, dann kannst du davon ausgehen, dass die ihre Handys rausholen und kurz die PIN eintippen und von wegen, dass das jemals aus war, aber na, das muss man dann halt auch als Lehrer mal weggucken. Ähm, wenn ich damit irgendwas machen will. Aber ich meine, ich habe auch keinen Bock, 10 Minuten zu warten, bis die alle ihre Handys gebootet haben. Also lieber ist es mir so rum, als... Aber wenn ich halt sehe, dass irgendwie es missbraucht wird und falsch eingesetzt wird, habe ich halt einfach auch rechtlich die Hand habe, es einzusetzen. Okay, also mit
3: im Bein ist der Default, das Handy muss aus sein.
2: Der Default ist, das Handy muss aus sein, ja.
0: Jetzt hast du ja schon ähm, ein gutes Beispiel gebracht, wie es laufen könnte und sollte. Das klingt jetzt so, als wäre das bei euch in der Schule schon sehr gängig die
2: Infrastruktur und sie ist auch sehr überlegt mit einem Trennung zwischen Lehrernetzen und Schülernetzen. Na ja gut, das ist vorgeschrieben. Also es gibt, ähm, es gibt, also an der Stelle kann ich auf das Votum äh, verweisen. Das, äh, es gibt das Votum vom Arbeitskreis, äh, oh Gott, wie heißen denn die genau? Heißt sie irgendwo offen. Ähm, also es gibt eine ein ein Gremium, der Beraterkreis zur IT-Ausstattung von Schulen, die die alle zwei Jahre, glaube ich, ein ein Votum rausbringen, wie so eine Schule sinnvollerweise auszustatten wäre. Und da sind ein paar Sachen, die sind mehr oder weniger verpflichtend gemeint und da ist halt so eine Trennung aus pädagogischem und Verwaltungsnetz ist sehr verpflichtend drinnen. So wenn du das nicht daran hältst, dann hast du sehr viel schon falsch gemacht. Und dann sind so ein paar Sachen, die es wäre wünschenswert, das, ja. das ist natürlich dann nicht eine Verpflichtung, sondern das wäre so eine Empfehlung, was man tun sollte. Und dann geht es halt vor allem darum, dass irgendwie der Sachaufwandsträger mit dem mit der Schule oder ja, da irgendwie eine Einigung findet, was will man denn eigentlich haben und wie viel kostet es und lieber so oder lieber so. Und ist
0: das jetzt nur an deiner Schule schon so weit oder ist das grundsätzlich bei Schulen schon so weit, dass die diese Infrastruktur auch wirklich haben?
2: Also ich glaube, es gibt... Keine Schule, die nicht einen Internetzugang hat. Es verschenkt die Telekom immer noch Internetanschlüsse. Telekom ist cool, kriegst einen 16er Anschluss gratis. Yeah. Da kriegst du natürlich nichts. Als Schule. In. Als Schule, ja, ja. ja. Und also darfst du nicht vergessen, dass so eine Schule, selbst wenn ich nur die, die Lehrer zähle, dann hat man halt an so einem handelsüblichen Gymnasium irgendwie so 100 Lehrer. Ja? Also 100 Leute, die über die äh, in 16 Bit leitung gehen. Das ist natürlich, also brauchst eine andere Leitung. Damit geht es dann schon los. Ähm, aber du hast... Ich glaube, es gibt keine Schule, die die nicht irgendwie eine Grundausstattung hat. Du hast ja auch äh, also Informatik oder IT-Unterricht dann verpflichtend in Gymnasien, Realschulen und so weiter. Das heißt, die müssen natürlich irgendwie so eine Grundausstattung auch haben. Wie weit es dann letztendlich wirklich ist so mit WLAN und so weiter, da bin ich jetzt äh, überfragt, über ganz Bayern zu sprechen.
3: Aber zumindest in jedem Klassenzimmer sind zwei Netzwerkdosen oder sowas.
2: Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das überall so ist. Okay. Also immer die Frage, wann es halt auch gebaut, verkabelt oder sonst was wurde.
3: Wir haben keinen Überblick
2: darüber. Ja, okay. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du für münchen das.
1: Also die Schulen in München haben eine sehr unterschiedliche Breitbandanbindung auch gerade noch und auch die Verkabelung in den Schulen ist sehr unterschiedlich, weil je nachdem wann sie gebaut worden sind, das würde ich da auch mitgehen. Ja, Wir achten natürlich bei den neuen Schulen drauf, dass die sehr gut verkabelt sind und dass sie auch eine sehr gute Breitbandanbindung bekommen. Ja, Und ähm, versuchen jetzt auch nach und nach ähm, alle Schulen, die noch gering angebunden sind, ähm, höher anzubinden und auch besser zu verkabeln.
3: Nochmal zu den Endgeräten. Gibt es dann so einen Laptop-Wagen? War das wahrscheinlich früher? Heute würde man eher so einen Klassensatz-Tablets oder sowas denken.
2: Ja, also wir haben
3: iPad-Koffer,
2: eine äh, ne Handvoll, wo du halt einfach so als Lehrer, du kannst dich eintragen, reservieren, dann nimmst du den und schiebst in ins Klassenzimmer und machst damit.
3: Und da sind dann 15, 30 iPads drin? Oder? Äh,
2: 16 Geräte also, das also immer so
3: zwei Schüler. An, ja, ich
2: könnte theoretisch zwei ipad Koffer nehmen, wenn ja, okay. ich wirklich für alle einen bräuchte. Also wir hätten da genug, dass man das zumindest in Einzelfällen machen könnte. An der Stelle muss ich also wirklich mal, das ist eine, eine, eine persönliche Anklage an, an Android und an Apple, weil das einfach alles nicht schultauglich ist für zentrale Verwaltung. Es gibt von Apple zwar was, aber das ist nicht datenschutzkonform, so dass ich das wirklich einsetzen dürfte, dass ich als eigentlich will man sowas haben, dass ich mich als Schüler einloggen kann und dann Zugriff auf genau wieder meine Daten habe. Und wenn ich mich auslogge, alle Daten weg sind. So, und was halt jetzt passiert ist halt, wenn die Schüler, ist, wenn sie fertig sind in der Stunde, dann, dann gehen sie in die, in diese, ne, da wo die Bilder drin sind und löschen ihre Bilder wieder raus. Und in dem anderen löschen sie ihre Daten raus. Und überall müssen sie quasi alles manuell irgendwie löschen. Ich kann noch nicht mal als Lehrer einen Knopf drücken und alle wieder auf Standard zurücksetzen. Also, wahlweise, das kann ich, aber das dauert zu lange. Also das kann man im Schulalltag vergessen. Ja, also Und Android hat gar nichts in die Richtung, das irgendwie tauglich wäre. Also eine Software, wo du zentral sagen kannst, jetzt bitte überall löschen. Ja. Raumsteuerung, ja eben. Also ich sage, ja, Apple hat was, aber das läuft halt dann alles über irgendwelche Server. Über in Über
3: ihre Cloud.
0: Äh, ja, echt, ja, das
2: ist einfach, ja.
0: Was hat denn so eine Schule überhaupt an
2: Serverinfrastruktur da? Was muss denn in der Schule an, an Servern gehostet werden? Ich sag mal, in so einem klassischen Windows-Ding hast du halt da irgendwie hier so ein Active Directory und ein File-Ding, wo alles rumliegt. Da geht es auch sehr, sehr verschieden. Ne? Also da sind auch die Empfehlungen äh, in dem Votum sehr verschieden. Also äh, quasi listet Optionen auf. Na, ich könnte... Ähm, Gott, wie heißt PC-Wächter war, das ist glaube ich der Hersteller. Es gibt so Karten, die die Rechner einfach komplett zurücksetzen. Dann sind die autarke Rechner, ohne dass ich irgendwie einen Server und irgendwelche Infrastruktur beäuchte. Und so kann ich so im Computerraum einsetzen und wenn ich, mich, wenn ich quasi wieder gehe, dann wird er komplett zurückgesetzt, egal was ich damit irgendwie getan habe. Was schon nicht unüblich auch ist, dass ich halt wirklich so eine komplette Login, ja, jeder Schüler hat ein Login, jeder Lehrer hat ein Login, jeder hat seine eigenen Dateien. So ist es auch in München, wenn ich mich mhm, recht erinnere. Ist richtig, ja. Genau, ja.
3: Wie weit geht denn dieses Identity Management zentral? Also, ihr habt ja vorhin dieses
2: Mebis erwähnt. Hat da jeder Schüler einen Account? N nein. Da brauche ich aus Datenschutzgründen auch auf jeden Fall eine Unterschrift äh, von den Schülern und den Eltern, dass sie das nutzen dürfen.
3: Aber das heißt, da wird dann immer noch mal ein extra Account für den Schüler angelegt, den er dann aber sein ganzes Schulleben lang sozusagen hat, wenn er einmal da. Genau,
2: also Alles da ist. Nee, Moment, die werden die jede Schule zurück, zurückgesetzt.
3: Okay, das heißt, fast jedes Jahr wieder einen
2: Unterricht von einem Nee, das brauche ich nicht. Aber also ich, also die, die Zettel gelten länger, die kann ich abheften, theoretisch, ja. aber die, also, aber ich brauche halt, ich, wenn es halt in einer Klasse jemanden gibt, wo die Eltern sagen, ja, ist aber nicht so cool, dann wird es halt einfach dort nicht eingesetzt. Okay. Es darf sich mal keinen Nachteil davon entstehen.
1: Oder ich muss eben die Unterlagen ähm, in Papierform nachreichen. Ja, die also ich, muss, dann ich muss irgendwie mich drum das kümmern, dass der
2: keinen Nachteil hat. Okay. Die Videos auf VHS ihm geben zum Beispiel.
3: <lacht> <lacht> Aber das heißt, das, da wäre auch noch Bedarf, ähm, Automatisierungsbedarf, dass man dieses Identity Management irgendwie, also wenn so ein Schüler rankommt, dann legst du dem als Lehrer, der sich um das, das, das IT-Zeug kümmert oder Admin oder wer macht sowas, einen Account an.
2: Bist du jetzt noch bei Mebis oder bist du bei... Nee, ich bin jetzt allgemein mit Identity Management, also... Ja, du tust so, als gäbe es ein Identity Management. Okay. <lacht> Beantwortet das deine Frage. Äh, naja. Also wir, wir legen klassischerweise zu Schuljahresanfang äh, für jeden Schüler einen Login in unserem Windows-Netz an. Jedes Jahr? Jedes Jahr. Okay. Und das ist durchaus, also das ist insofern sinnvoll... Ähm, weil du halt irgendwie, du hast auch so einen Abschluss, du, du, du bringst auch die Schüler dazu, ihre Daten, die sie noch brauchen, am Schuljahresende runterzuziehen und dann musst du dir keine Gedanken machen mit der Speicherung, was muss ich denn, was darf ich denn überhaupt lagern noch von Schülern im Zweifel, auch wenn sie ausgetreten sind oder nicht oder äh, ne, darf ich das denn überhaupt speichern? Nein, Schuljahr ist vorbei, alles was sie für das Schuljahr gebraucht haben, entweder ihr nehmt es auf dem USB-Stick mit oder ich lösche es.
0: Macht das dann der... Informatiklehrer oder gibt es dafür freigestellte Lehrkräfte oder wird das extern gemacht? Wer kümmert sich um die Pflege von Software, den Servern,
2: allem, was da zu tun ist? Ja, die Frage würde ich auch ganz gern stellen. <lacht> es gibt da so, ein, so einen klassischen äh, Konflikt. Ich sage mal an vielen Schulen, nicht, nicht generell, aber es gibt an vielen Schulen so ein bisschen einen Konflikt, äh, wer, wer dann da jetzt wirklich zuständig ist. Unter Lehrern gibt es die Rolle des Systembetreuers. Das ist tatsächlich eine Funktionsstelle. Ja? Also da werde ich kriege, Also da werde ich vom Unterricht für einen gewissen Zeitraum, ich sag mal drei Stunden freigestellt, also ich muss drei Stunden weniger Unterricht machen und kümmere mich dann drum. Und da gehören tatsächlich so lock und so weiter noch rein, aber natürlich nur, wenn ich irgendwie eine Plattform habe, um die irgendwie einzustellen. Ja, wenn ich jetzt nicht also ich kann nicht äh, am Schuljahresanfang äh, in so einem Windows-Server mit Rechtsklick und neuen User anlegen, äh, irgendwie äh, 800 äh, bis 1500 Schüler je nach Schule irgendwie dann anlegen. Das ist natürlich Unsinn. Das heißt, da braucht schon irgendwelche Skripte und Dinge und pädagogischen Oberflächen. Dann geht das schon auch irgendwie so. Ähm, ansonsten wird es dann halt auch sehr kompliziert, je nachdem, ähm, wie von der anderen Seite einem entgegengekommen wird. Das heißt, eigentlich ist die IT-Ausstattung äh, Teil des Sachaufwands und das heißt, die Kommunen sind dafür zuständig, das zu finanzieren und eigentlich auch an der Stelle den, den, den Service und Support, der sich dann darum kümmern muss, dass das halt alles funktioniert. Und dann wäre genau user anlegen noch das Letzte, was ich so tun müsste als Systembetreuer und alles drunter. Ja, also selbst kann man darüber diskutieren, so installieren der Software, inwiefern ist das noch meine Aufgabe dann als Systembetreuer oder wie weit muss das ein, ein Service auf der anderen Seite übernehmen?
3: Und das heißt, ja, die Lehrer werden alle vom, vom Freistaat, also vom Land bezahlt?
2: Die an staatlichen Schulen werden die Lehrer alle vom Kultusministerium, also quasi vom Freistaat direkt bezahlt.
3: Aber der das Gebäude und damit wieder wie, wie Sach, Sachaufwand Der Sachaufwandsträger ist aber immer die Kommune, also der Landkreis, Landkreis oder Landkreisgemeinden, so. je nachdem, ja. ja. Okay. Und dann ist das da jetzt halt so ein
2: bisschen. Genau, und also diese IT ist tatsächlich einfach so eine, so eine, so eine, ja, genau so ein Punkt, weil natürlich kann man das sehen, dass das ja eigentlich ein Personalaufwand ist, dass man ja jemanden als Admin an der Schule bräuchte, der sich dann drum kümmert. Und man kann aber auf der anderen Seite sagen, ja, aber das ist doch, also die Computer ist eine Sache. käme ja auch nicht auf die Idee, so Hausmeister äh, und so weiter, da ist ja, so Putzkräfte, da ist es eigentlich irgendwie klar definiert. Aber so bei der Stelle äh, wird halt einfach gern, das ist halt teuer. Ne? Also ein professioneller IT-Support ja. ist halt einfach teuer. Und dann kannst du halt sagen, so, ist das dann gewünscht, da irgendwie auch Leute einzustellen? Will ich an jeder Schule einen Admin hocken haben? Will ich, also äh, ich sag ja. <lacht> <lacht> ähm, aber dann ist halt die Frage, so, ich, also einen, einen, einen professionellen Admin, äh, also der wirklich, also das gut kann, also die Windows super Zertifizierungen durchgemacht hat <lacht> und sonst was, ähm, ja, das reicht ja noch gar nicht. Normalerweise hast du halt mindestens drei Betriebssysteme, nein, vier Betriebssysteme inzwischen an Schulen. Also iOS, Android, äh, Windows und? Ja, und Mac wird schon auch, Mac OS, findest okay. kommst ja. quasi nicht drum rum, also Kunstlehrer, okay. Musiklehrer, äh, also auch mit guten Argumenten das nutzen. Und wenn ich jetzt noch die Privatgeräte der Lehrer, ne, weil also, wenn ich mit meinem Gerät unterrichten will, was durchaus auch sinnvoll ist, meistens. Ja. Also wenn ich die Sachen halt daraus, zu Hause darauf vorbereiten kann und dann will ich sie halt auch damit einsetzen können, dann kommen dann noch ein paar Sachen mit dazu. Das heißt, du brauchst eigentlich einen Administrator, der unfassbar den Überblick über alles hat, mit den Netzwerken auf hohem Niveau klarkommt, den Datenschutz versteht und so weiter. Und dann willst du aber noch an jeder Schule einen haben. Ja. Kannst dir vorstellen, was das natürlich wertmäßig.
3: Ja, okay, dann bräuchte man eher so einen Atmen kollektiv das sich dann über mehrere Schulen erstreckt und mit verschiedenen Leveln, aber ja, okay, Details.
0: Was brauche ich denn dann neben dem Betriebssystem und den Endgeräten sonst noch an
2: Software? Was gibt es da, was genutzt wird im, im Schulumfeld? Also, also es gibt natürlich, also jetzt mal so die klassischen Informatik und solche Sachen, da habe ich natürlich Software, die ich, an die ich explizit bespreche. Ja, also ich mache Programmiersprachen, ähnliches, aber das meinst du jetzt wahrscheinlich nicht.
0: Nein, was gibt es an Spezialsoftware, die jetzt wirklich explizit für den Unterricht ist, um den Unterricht zu unterstützen oder an Software, die den Lehrern auch hilft, ihren Unterricht vorzubereiten und damit zu arbeiten?
2: Ja gut, also jetzt so in den normalen Klassenzimmern, das ist wahrscheinlich auch was, was man sich zu Hause normal nicht so installiert, sind halt so Software für digitale Tafeln. Wenn ich da jetzt eben so digitale Whiteboards habe, so das da drin halt zu schreiben, ja gut. Da, da macht man halt dann nicht nur PowerPoint, sondern ich will ja wirklich auch einen Tafelanschrieb machen und will ja auf das reagieren, was die Schüler sagen und will da halt Sachen reinzeichnen und ähnliches. Und das ist natürlich auch was, was ich zu Hause vorbereiten können möchte. Das heißt, das ist eine also, das sind halt so, es gibt verschiedene Softwaren. Manchmal kommt es mit der Hardware quasi mit dazu. Manchmal gibt es da auch Alternativen. Ich benutze wie immer nur quelloffene Software an der Stelle. Gibt es auch genug, mit dem man es gut machen kann. Und ähm, also das ist so das, was man so im, im Hausgebrauch, im, im Klassenzimmer natürlich irgendwie einsetzt. Ähm,
0: und Aber da, das kommt dann auch von Fach zu Fach drauf an, das heißt, da kümmert sich jeder Lehrer um das, was
2: er für sich für das Richtige hält? Also wenn ich jetzt von unserer Schule da an der Stelle spreche, ist das eine Fachschaftssache. Ja. Mhm. Genau, und dann gibt es natürlich auch so in Physik und was ich wie hast du dann irgendwelches Messequipment, in Mathe brauchst du irgendwas, um geometrisch zu arbeiten, GeoGebra, ne das sind halt alles so irgendwie, da gibt es inzwischen sehr viel Software, mit denen du das irgendwie machen kannst und von vielen gibt es dann auch tatsächlich einfach Alternativen, die dann halt eben auf dem iPad laufen, dass man das damit mit einsetzen kann, die die Schüler da an der Stelle irgendwie mitnutzen können und die Sachen, die ich an der Tafel vormache, mitgehen können. Ja,
0: und das ist jetzt so der äh, Bereich, der sich, wo sich der, der Lehrer selber drum kümmert. Gibt es denn auch übergreifende Dinge, wo man jetzt sagt, die Schulbuchverlage äh, konzentrieren sich da auf Plattformen, bieten irgendwelche Server an oder Lehrsoftware?
2: Ich bin ein wenig erstaunt. Also es gibt schon so digitale E-Books und so weiter in die Richtung. Ich finde, äh, das Angebot ist immer noch äh, unzureichend. Also das geht alles nicht so richtig mit der Zeit. Und vor allem sind da ja sogar, selbst wenn ich das berücksichtige, dass die Geld verdienen wollen, kann ich mir immer noch sehr gute Alternativkonzepte vorstellen zu einem Buch oder einem digitalen Buch. Der Mehrwert bei den digitalen Büchern ist, also so wie sie bisher ausgeliefert werden, ist einfach zu gering.
3: Wie ist denn bisher so ein Schulbuch entstanden das war doch ein, gefühlt irgendein Lehrer, der das halt mal geschrieben hat und dann braucht man halt jemanden, der druckt und das, deswegen braucht man die Verlage,
2: oder? Ja, naja, ganz so kannst du es glaube ich nicht sagen. Also die, ähm, das kommt einfach sehr drauf an. Ja, es gibt Schulbücher, die sind von Lehrern geschrieben, die tatsächlich währenddessen das unterrichten und das entsprechend gemacht haben. Es gibt aber schon auch äh, also komplexere Sachen, wo man dann auch ein bisschen eine Redaktion dahinter, ich sag mal, Sprachenbücher sind tatsächlich ein sehr komplexes Problem. Du musst ein Vokabular irgendwie so haben, dass das irgendwie komplett immer darauf aufbauen kann, das heißt, du baust du brauchst so eine Buchreihe, wo dann im nächsten Jahr du dich darauf verlassen kannst, dass davor sauber besprochen wurde, dass das Vokabular dafür da ist, damit du halt irgendwie weitermachen kannst und das ist dann selten so, dass die so, ja, dass man so als Lehrer so nebenher schreibt. Und am, am Schluss werden halt so Bücher, äh, na, die müssen zugelassen werden, dann sonst darfst du sie in der Schule nicht nutzen. Also insbesondere werden nur zugelassene Bücher vom Sachaufwandsträger gekauft. Ja, kannst nicht sagen, so ich will aber jetzt ein ganz anderes Buch, das in Thüringen genutzt wird. Dann sagen die also, nee, ist nicht. Kann auch also nicht.
3: der Sachaufwandsträger war ja Kommune? Ja. Das heißt, die kauft die Lehrbücher, die vom Land abgenommen wurden, also vom Kultusministerium?
2: Ja. Also, also in, in, te, idealerweise sucht die Schule aus, was sie haben will und die bestellen es.
3: Okay. Aber wäre es dann nicht günstiger, den Leuten ein Tablet in die Hand zu drücken, als ihnen jedes Jahr einen neuen Satz an Schulbüchern zu geben?
2: Das kommt drauf an. Naja, wenn die, die Buchlizenzen auch nicht. Also nee, ich würde sagen erstmal pauschal würde ich sagen nein. Also ich glaube nicht, dass billiger ist. Also wenn ich natürlich eh ein Tablet in der Hand habe, dann fallen mir schon andere Sachen ein, ähm, als die klassischen Bücher, auch in Digitalform da irgendwie mit rumzuschleppen. Ähm, äh, bei vielen von den Sachen fehlen halt vor allem weiterhin irgendwie so Interaktivität, die, die einfach die neuen Medien wirklich ausspielen. Sondern es wird einfach immer noch auf ein, von den Verlagen sehr so quasi als Papier ist unser Standardwerk und wir bringen es dir auch als PDF, aber nicht so als ähm, naja, was man damit alles Tolles tun könnte. Also
3: nicht wirklich eine Mehrwert, die man auf der digitalen Plattform
2: eigentlich hätte. Ja. Ja, ich sage ja, zu wenig. Ne? Ich ja. will das nicht pauschalisieren, dass da gar kein Mehrwert ist, ähm, aber es ist eigentlich zu wenig. Und es ist auch, äh, 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 ja, also gerade jetzt, wenn ich halt so die ganzen Möglichkeiten habe in den Klassenzimmern, ähm, es gibt halt so viel mehr Sachen schon fertig ja, die ich dann nutzen kann. Module bei äh, Mebis, die halt jemand gemacht hat, aber auch so ganz anders. Ich kann natürlich jetzt auch irgendwie Videos aus dem großen, weiten Netz nutzen und damit unterrichten. Ich kann ähm, ja, also ganz andere Software äh, nutzen, die vorher nicht da war. Ähm, ja, mir stellt sich halt auch die Frage, so wie, wieso die Verlage dann nicht besser darauf reagieren und da entsprechend auch ein besseres Angebot machen, dass das Ganze mit auffängt.
0: Jetzt haben wir schon Medis gehört. Was, was gibt es denn da insgesamt für Lehrer an Software, dass die Lehrer miteinander äh, kollaborieren können, dass die einmal nur Inhalte erstellen müssen, dass die Sachen austauschen können, dass die Sachen für Schüler vorbereiten können?
1: Das ist in der Regel auch wieder ein jetzt müssen wir doch wieder darauf zurückkommen. Also das ist eigentlich die Plattform, wo die Lehrer wirklich aktiv ihre Inhalte austauschen können und auch äh, freigeben können. Sagen, sie, sie, sie,
2: sie können es aktiv, das heißt richtig, noch lange nicht, dass sie dass uh, es machen.
1: Das ist dass, richtig, ja. Äh,
2: also ich meine, das ist meine Wahrnehmung, ja, wobei das auch nicht jetzt für meine Schule, sondern eher so generell gilt. Ja, also In meiner Schule habe ich eher das Gefühl, dass das schon deutlich besser ist. Ähm, es ist, glaube ich, schon so oft so, dass so Leute so, das habe ich aber gemacht, das will ich nicht unbedingt jedem weitergeben. Ja? Man, man will zwar von allen alles haben, aber sein eigenes Zeug haben, weiß man nicht so genau.
3: Also dieser Open-Source-Gedanke ist noch nicht wirklich bei deinen Kollegen angekommen?
2: Ähm, ja, also zumindest weniger, als es sein könnte, weil, weil man einfach, äh, es ist eine Mischung aus, äh, ich habe das aber gemacht, ich will nicht, dass jemand anderes mein Zeug nutzt, äh, wo ich die Arbeit hatte, so, also so wirklich so ein... Kleinkinder denke, so, meins, meins, meins. Ähm, das andere ist sicherlich, was halt auch kommt, so, okay, wenn ich das im Internet so den Großen und allen zur Verfügung stelle, dann schreibe ich ja mit meinem Namen drauf, dass das alles richtig und gut ist. Ja? Und wenn dann jemand einen Fehler findet, uh, dann heißt es am Schluss, der hat es aber nicht richtig gemacht und ouiui, was ist denn das für eine Scheiße hier?
1: Ja, vielleicht geht es auch ein bisschen um Urheberrecht in dem Zusammenhang, weil gerade wenn ich es dann online stelle, müssen natürlich auch die Quellen alle sicher sein, die ich ähm, reingebracht habe.
2: Womit du natürlich jetzt sagst, dass die Lehrer üblicherweise mit urheberrechtlich kritischen Materialien unterrichten oder
1: ich dachte im, im
3: Bildungsbereich <lacht> konnte man zumindest in der Vergangenheit da auch äh, ja, ja du hast konkret mehr hatte mehr Rechte als jetzt so 0815 Ding. Ja.
1: Ich meine nur, wenn man es online stellt, muss man dann mal drauf schauen, was für Quellen drin hat.
2: Wenn man es veröffentlicht. Richtig. Ja, ja und dann das ist halt weitergibt und ähnliches. Ja, kann.
1: richtig.
3: Ja.
0: Neben der Software für die Inhalte, was nutzen denn Lehrer, um das digitale Klassenbuch, das digitale Notenbuch äh, zu führen? Gibt es da auch spezielle äh, Software?
2: Machst du was? Nein? nein. <lacht> also bei uns gibt es ähm, dann ein paar Sachen. Ähm, äh, das Angebot an solcher Software, also überhaupt, äh, welche Software existiert, ist sehr gering, weil halt der Markt auch sehr klein ist. Ja, also es ist tatsächlich so, ich meine, Gott, es sind schon ein paar Schulen, ähm, aber es ist natürlich eine sehr spezialisierte Software, was man normalerweise dann für sowas braucht, so Noten und ähnliches Zeugnis. Ist das pro Bundesland auch mal noch mal unterschiedlich oder gibt es auch Software, die dann bundeslandübergreifend benutzt wird? Ja, es gibt, ja, ja, gibt's schon, ja. also ich, Stundenplanung, ja. es gibt, da, da gibt es irgendwie so drei große Hersteller von Software, ähm, die natürlich auch äh, dann aber noch so ein bisschen mehr, dann auch so Fachhochschulen und, und Berufsschulen und äh, VHS oder was auch immer so mit ansprechen, natürlich so irgendwie ihre Stunden zu machen mit den richtigen Leuten und, ähm, und das ist natürlich was, das ist kein Problem, das wir hier in Bayern haben, sondern es ist ein Problem, das alle Schulen weltweit haben und deswegen hast du natürlich auch einen anderen Markt und deswegen gibt es da auch ziemlich gute Software. Ich sage nicht sehr gute, ich sage ziemlich gute. Und andere Sachen sind natürlich deutlich ja, lokalere Geschichten. Und da ist auch so, dass oft ja, jedes Bundesland so ein bisschen eigenes Zeug macht. Ich meine jetzt in Bayern haben wir die ASV, das ist eine allgemeine Schulverwaltungssoftware die halt die ganze Verwaltung du hast die Schülerdaten da drin und die Idee ist dass du, du einmal den Schüler in der Grundschule anlegst und dann kannst du den ins Gymnasium quasi übertragen indem die Daten von einem auf den anderen Server gespielt werden und aber das ist
3: dann so eine Windows Software kann nicht, nicht, ich nichts Flash basierend soll ich Java sagen oder
2: ja das ist ja also ja. die GUI ist in, in Java geschrieben den, ja, ja, ja ich befürchte das aber auch <lacht> okay. Und dann, also das ist ja, eine, das ist ja also das, 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 das die Architektur dahinter ist eigentlich ganz, ganz schön, ja? also du hast du hast einen zentralen Server, wo du dann halt so Statistiken überspielst, der wirklich beim Kultusministerium steht, du hast dann lokale Server, wo die Daten liegen und du hast halt dann die User-Interfaces auf den Clients laufen, mit denen du das entsprechend steuerst und die Software wird, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, die wird vertrieben inzwischen auch in anderen Bundesländern also die kann man sich quasi kaufen, also ähm, dementsprechend ist das was, was quasi für Bayern entwickelt wurde und dann jetzt so auch woanders genutzt werden kann. Ja.
3: Aber da, das Identity, Identity Management für Meebies hängt
2: da nicht dran? Nein, natürlich nicht.
3: <lacht> Ach ja.
2: Genau, nee. Ähm, ja, und es gibt schon noch auch andere Software, so wie halt so Eltern-Krankmeldungen und so weiter einreichen können und so.
3: Sie können sich sicherlich online einloggen und sagen: Mein Kind ist heute krank.
2: Ja, wobei wir halt nach wie vor äh, verlangen, dass wir hinterher noch eine schriftliche, also es ist halt nicht, er ersetzt den Telefonanruf morgens. Ja, okay. Wir brauchen aber trotzdem noch hinterher eine schriftliche äh, Entschuldigung bisher. Ja.
3: Also auf Papier?
2: Ja, yeah. äh, mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Genau, so. Ja. Sonst noch Software?
1: Und ja, Inhalt. vielleicht nochmal die Situation in München. Also da ist es ein bisschen anders, weil wir haben einfach das pädagogische Netz und da wird die Software auch zentral eingespielt. Das heißt, die Lehrer müssen sich eigentlich relativ wenig drum kümmern, sondern sind einfach in der Lage, wirklich die Rechner morgens hochzufahren und die Software zentral zur Verfügung zu haben und auch einsetzen zu können im Unterricht. Ich glaube, das ist nochmal eine, ja, ein Unterschied jetzt zu den kleineren Kommunen, die das ja selbst äh, in die Hand nehmen müssen. Genau.
2: Also ich sage mal, das hat Vor- und Nachteile. Mhm. Also es gibt so manche Sachen, wo ich mir wünschen würde, in der Stadt zu sein, weil man also der funktioniert halt wenigstens irgendwie, während bei uns halt oft mal Sachen einfach nicht funktionieren, weil es halt irgendwie dann nicht zu Ende gedacht ist oder ne, weil es halt dann irgendwie so im kleineren Umfang ähm, ja und dafür haben wir viel mehr Freiheiten. Wir können einfach sagen, hey, wir wollen und äh, in allermeisten Fällen kriegen wir dann halt auch. Ja,
3: also jetzt bei euren, euren euren Schulrechten. Ja, also ich sag mal, also oder, äh, bei den Diensten, also sowas wie Krankmeldung ist dann jetzt für Stadt, die Stadt München zentral aufgesetzt und dann muss ich nicht jede in ist, Schule Gedanken machen oder?
1: Das ist dann wieder Schulart spezifisch, ja. Wir haben Schularten, die können das schon nutzen und Schularten, die haben es einfach noch nicht zur Verfügung gestellt bekommen da haben wir einfach einen Unterschied in München, richtig. Okay. Aber ähm, in der Pädagogik ist es einfach so, dass da die die Programme wirklich zentral sind. Also es gibt immer so einen Basis ähm, Client für alle Schularten und Ach, dann noch Das ganze noch -Thema ein... war dann auch Schul im Schulbereich. Also das, das haben wir war auch von Linux auf Windows und Genau, ist ja. mittlerweile Windows, war mal Linux richtig. Ähm, und wir haben eben ja so einen Basis Client für für alle Schularten und dann gibt's eben noch mal so einen spezifischen Client, ähm, der dann die einzelnen Schularten noch mal abdeckt, weil da einfach die Bedarfe ja unterschiedlich sind an Software.
3: Das ist dann sozusagen der, das Betriebssystem, das auf dem, dem Endbenutzerrechner läuft. Sozusagen.
1: Das wäre sozusagen der Basis-Klein, ja. richtig? Ja.
3: Gut, dann wären wir mit dem Bereich Inhalte und Software durch. Äh, beziehungsweise, ja, gibt es freie Inhalte? Also gibt es so Projekte, wo sich Lehrer mal zusammengetan haben um ein freies Schulbuch oder... oder? freie Sammlung an Dingen, Stichwort Open Educational Resources, also OER zu machen, oder ist es... Ja, aber
2: also nicht zwingend natürlich von Lehrern. Ja, ja Also das gibt da ganz andere Projekte. Ähm, ja, es gibt da was, ja, also da kann man schon auch mal gucken. Es gibt vor allem jetzt auch diverse Bundesländer, die da wirklich sich darum kümmern, dass solche Sachen auch erstellt werden und da irgendwie ähm, oder oder verwaltet werden. Ähm, ich sage mal, also die, eines der, die, der größeren Probleme noch für mich ist gar nicht so, dass es nicht genug Inhalte gibt, sondern dass es natürlich auch irgendwie schwierig wird, immer die zu finden. Ja, es gibt einfach so viele Stellen und es gibt immer wieder, dann gibt es wieder Webseiten, die meinen so, jetzt aggregieren wir mal so ein paar Dinge zusammen und dann sind aber da wieder nur ein paar Dinge zusammen aggregiert und nicht alles und also es gibt also eine, eine so große Fülle an, an Zeug, was ich potenziell brauchen kann, dass ich gar nicht dazu dazukomme, irgendwie alles zu sichten. Tatsächlich würde ich hätte ich gerne noch jemanden, der das ein bisschen für mich zusammen aggregiert, was denn überhaupt wirklich für mich interessant sein könnte.
3: Also sowohl dann auf Landesebene als auch auf, äh, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene?
2: Und weltweit? Okay,
3: also verschiedene Redaktionen, die dann für dich vorfiltern. Nicht jetzt für mich persönlich. Ja, sondern also halt für Mal. dich als Bayerischen Lehrer im Dollarfachbereich fachbereich äh, ja, netten und wie, Inhalte. Wie, wie in Lehrplan,
2: ja, wie gut passt das in den Lehrplan, wie gut passt das in die Jahrgangsstufe? Es gibt, also es gibt, im, im Bereich Physik zum Beispiel, ähm, gibt es äh, oh Gott, Ich überlege gerade, die heißen glaube ich Leitner, äh, Leitner und Fischer, die das äh, ursprünglich ins Leben, deswegen Leifi und da gibt es halt jede Menge zu, zu Physik schon, das ist relativ gut und das, da ist einfach echt viel drin und das ist auch relativ sauber zusammengestellt, da kann ich auch den Schülern sagen, ja, guck mal dir zu Hause das wieder an, eine Webseite, da sind Videos und Dinge und Aufgabenstellungen mit Musterlösungen und also da könnte man potenziell auch ohne Lehrer komplett Physik lernen und dann gibt es auch halt zur Physik natürlich auch unfassbar viel andere Sachen. Und da tue ich mich aber dann im Zweifel eben schwer so auf den ersten Blick, da muss man wieder so, oh, kann man das jetzt irgendwie wie brauchen? Und ob will ich das jetzt irgendwie? Und dann, dann macht man doch wieder ganz schön viel Arbeit selber, um die Sachen, die mir geboten werden, irgendwie zusammenzutragen. Und da ist es dann tatsächlich im Zweifel schwer, auch so urheberrechtlich, so, so okay, wie gebe ich das hinterher wieder anderen Leuten zur Verfügung? Und wenn es da irgendwie nochmal so eine zentrale zentrale Instanz gäbe, die es zusammentragen würde, wäre schon vielen Lehrern, glaube ich, sehr geholfen.
3: Also sowas wie Lifey, nicht nur für Physik?
2: Ja, äh, ja, klar, für alle Fächer werden, also natürlich ein, ein Life für alle Fächer wäre toll.
3: Bundesländerübergreifend. Ja. Okay. Äh, Kosten. Also wir hatten vorhin schon mal ein bisschen teilweise angerissen, dass mit dieses äh, wer zahlt denn, ist, äh, zahlt jetzt die die, die Administration der Sachauf, äh, Sachaufwandsträger oder die, also das Bund oder das äh, was seid denn, das Land oder die Kommune. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Modelle, wie das gehandhabt wird, oder?
1: Ja richtig, also wir haben, das hattest du glaube ich schon mal beschrieben, also wir haben immer den Unterschied zwischen dem Personalaufwand und dem Sachaufwand und äh, für den Sachaufwand ist die Kommune zuständig und ähm, für den Personalaufwand in der Regel der Staat, es sei denn, ich habe eine städtische Schule, da ist es dann so, dass der Sachaufwand und der Personalaufwand von der Kommune übernommen wird.
0: Gibt es da eine Vorgabe, die und die Geräte sind so der Mindeststandard, das sollen die Schulen dann zukünftig anschaffen? Mhm. Oder?
1: Ja, gibt es. Also das ist auch wieder das Votum, was du schon beschrieben hast. Also da sind die ganzen Geräte standardmäßig aufgeführt und ähm, die werden jetzt auch in Zukunft ähm, förderfähig sein. Ähm, Im Zuge des Masterplan Bayern Digital und der Fördergelder, die da vergeben werden. Und ähm, danach sollte sich auch gerichtet werden, wenn man die Schulen ausstattet mit Geräten.
0: Und wie ist es mit der Software, wenn man jetzt spezielle Software braucht, ähm, ist die dann auch im Schulbudget quasi mit drin?
1: Ähm, das ist unterschiedlich, weil jetzt ja München die Software zentral einspielt, kauft auch der, Sa der Sachaufwandsträger die Software zentral ein und lässt die eben prüfen und paketieren. Ähm, die Schulen haben aber trotzdem noch im Kleinen auch die Möglichkeit ähm, eigenständig Software einzukaufen, die sie dann ähm, aufspielen. Okay. Das ist möglich.
0: Und ähm, die Betreuung von den ganzen technischen Geräten ähm, wird hauptsächlich dann von Lehrern übernommen. Da gibt es also keine externen Dienstleister, die jetzt Software aufspielen, Server betreiben.
1: Das macht ja grundsätzlich auch die Stadt München in dem Fall. Also die ist schon zuständig auch die Systeme zu pflegen und zu hosten. Ähm, auch die ganzen Updates einzuspielen, weil es ja einfach alles wirklich zentral gewartet und ähm, gehostet wird in München. Ähm, trotzdem gibt es an den Schulen noch die Anwenderbetreuer, heißen die in München. Also nicht Systembetreuer, sondern die Anwenderbetreuer. Und die sind natürlich auch noch zuständig, dass ähm, die Technik an den Schulen vor Ort läuft. Sollten Probleme ähm, auftauchen, haben die schon auch kleine Steuerungsmöglichkeiten ähm, und können beispielsweise ähm, Accounts neu aufsetzen, äh, Passwörter zurücksetzen. Also im Kleinen können die schon agieren. Ähm, Sollte es ein größeres Problem sein, müssen die einfach ein Ticket aufmachen und wirklich die it ITler bei der Stadt München informieren.
0: Sind das dann IT-Experten an der Schule oder sind das Lehrer, die halt auch sich um die IT kümmern?
1: Das sind tatsächlich Lehrer, die sich um die IT kümmern. Die haben je nach Schulgröße ein bis zwei Anrechnungsstunden, was natürlich nicht sehr viel ist. also Das heißt, sie müssen da schon sehr viel mehr Arbeit in der Regel reinstecken, als sie Anrechnungsstunden für bekommen.
0: Wie läuft es da mit der Weiterbildung? Also einmal für die Lehrer, die jetzt ähm, Digitalisierung und die Medien äh, im Unterricht haben, aber auch für dann die Lehrer, die sich um die Struktur kümmern müssen. Wie werden die auf Stand gehalten?
1: Ähm, da gibt es ähm, Fortbildungen. Also bevor die Anwenderbetreuer Anwenderbetreuer werden, müssen sie erstmal zwei ähm, Fortbildungen durchlaufen. Also einmal über das ähm, Verwaltungsnetz und einmal über das pädagogische Netz in München und ähm, werden dann sozusagen zum Anwenderbetreuung, nachdem sie diese Fortbildungen durchlaufen haben. Es gibt aber trotzdem auch immer noch so Helfersysteme in München. Das sind die ähm, IT-Fachberater. Ähm, das ist auch immer noch mal so eine Anlaufstelle für die Anwenderbetreuer, wenn sie Fragen haben. Gerade haben die ähm, IT-Fachberater ihren Fokus ähm, auf, die ASV gelehr, äh, auf die ASV, gelegt und ähm, es gibt eben auch eine Hotline, ähm, wo sich dann auch die Schulen hinwenden können, gerade wenn es um ASV-Themen geht.
3: ASV steht für?
1: Amtliche Schulverwaltung.
3: Also der, der ganze Verwaltungsbereich von der bisschen. Richtig, hatten wir schon mal drüber gesprochen.
1: Oh, okay, die Software, okay. Richtig, ja. Und da gibt es eben auch jetzt eine Hotline einfach, wo sich dann die Schulen hinwenden können. Macht gerade am Anfang des Jahres Sinn, wenn die ganzen Daten eben ausgespielt werden oder auch übertragen werden, ähm, dann ist die ähm, Hotline sehr gut ausgelastet.
0: Jetzt haben wir ja schon gehört, dass bei der Digitalisierung auch die Fachlehrer irgendwie eingebunden werden können und sollen, dass es also fächerübergreifend genutzt werden soll. Wie werden da die Lehrer in den entsprechenden Fächern sensibilisiert für die Digitalisierung?
1: Die können sich auch wieder an an die MIPs wenden. Die sind staatlich. Also MIP heißt Medienpädagogisch-Informationstechnischer Berater. Die gibt es bayernweit und die sind dafür zuständig, halten Fortbildungen, Fortbildungen in dem Bereich und sind auch beratend tätig für die Schulen also da können sich die ähm, Lehrer durchaus zu Themen wie ähm, soziale Netzwerke, Cybermobbing, aber auch Medieneinsatz wirklich Hilfestellung holen. Und zwar laufen die Fortbildungen ähm, teilweise auch schulhausintern, das sind die sogenannten Schilfs oder auch ähm, über FIPS, das ist das, ähm, ja, das ähm, staatliche ähm, Lehrerweiterbildungsangebot. Also darüber kann man sich auch einloggen als Lehrer und äh, für Fortbildungen anmelden.
0: Wie sind die Eltern integriert? Haben die da auch irgendeinen Zugang? Ähm,
1: ja, also es gibt beispielsweise auch das äh, Bayerische Referentennetzwerk. Ähm, das können die Schulen buchen, ist kostenfrei für die Schulen äh, und da gehen Referenten wirklich gezielt an die Schulen und können ähm, Elternabende gestalten, wo die ähm, Eltern auch ähm, dezidiert Fragen stellen können. Gibt es auch zu so verschiedenen Themenstellungen, auch wieder Cybermobbing natürlich. Ähm ja, ist glaube ich ein ziemlich großer Bereich, Cybermobbing von den, von den Referenten. Was sie abdecken, soziale Netzwerke, mh, wo sie auch einfach diese Elternabenden abhalten.
2: Also idealerweise natürlich mal so eine Kombination, wo halt auch die für die Schüler irgendwie was gemacht wird und dann gleichzeitig also in so einem Konzept dann halt auch die Eltern entsprechend informiert werden. Mhm. Okay.
0: Was gibt es für, für externe Projekte im Bereich Digitalisierung?
1: Ähm, verschiedene Sachen äh, wären beispielsweise zu nennen ähm, die SIN Studios, die wirklich auch ähm, konkret an die Schulen gehen und verschiedene Projekte anbieten. Beispielsweise gehen die auch schon in die Kitas, also so zu den ganz, ähm, äh, ganz kleinen Schülern ähm, und bieten da Tablet-Projekte an. Das wäre zu nennen... Ähm, ja, dann habe ich ja beispielsweise ähm, auch das Fab Lab, wo ich mit meiner Schulklasse hingehen kann ähm, und äh, ja, ähm, beispielsweise mehr über den 3D-Druck lernen kann. Ähm, das wäre auch so eine Anlaufstelle. Ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt. Zu freien Trägern. Das wären so die beiden, die ich kenne.
2: Ja, es gibt also schon noch auch irgendwie so, also DLR bietet Sachen an, wo man hingehen kann. Ähm, also solche Zentrum, wo Luft und Raumfahrt, wo es dann auch Ne, teilweise, wo um Sachen geht, die, die man digital löst heutzutage, ja. Signalübertragung und ähnliches. Ähm, aber also es gibt, es mhm. gibt auf jeden Fall, also es gibt ein, ein auch ein großes Angebot von Externen.
0: Der Chaos Computer Club hat ja auch ein
2: Projekt Chaos macht Schule. Ja, genau. Also das wäre so in, mehr oder minder in einem Zug so auch wie Referenten wären. also die sind da nicht eingetragen, soweit ich weiß, zumindest nicht hier. Ähm, war ich auch, oder kenne ich von, von früher, Chaos macht Schule, ähm, genau, die kommen auch an Schulen und, und können mit den Schülern zusammen oder mit den Eltern entsprechend irgendwie äh, Workshops machen, wirklich mal ein paar Sachen anschauen, durchsprechen zu Datenschutz, zu ähm, ja, sozialen Netzwerke was bedeutet das alles, was kann man da irgendwie tun.
1: Und München hat eben auch noch das Pädagogische Institut. Das ist jetzt kein externer Träger, sondern das ist das Fortbildungsangebot von der Stadt München. Die haben einfach auch noch eine eigene Medienabteilung, die sich auch nur mit medienpädagogischen Themen beschäftigt und in dem Rahmen auch sehr viele Fortbildungen an, anbietet.
0: Das klingt ja an sich schon mal alles sehr gut nach Digitalisierung, als wären wir hier schon fast im Schlaraffenland. Wie würdet ihr jetzt aus eurer Sicht sagen, wie weit sind wir gekommen? Wo sind noch die dringendsten Baustellen?
1: Also ich denke, dass da echt noch sehr viel Luft nach oben ist. Also... Wir haben gerade erst begonnen mit der Digitalisierung. Ich gehe davon aus, dass gerade in der Lehrerfortbildung einfach noch sehr viel getan werden muss. Das kann auch nicht erst damit anfangen, dass die Lehrer weitergebildet werden, wenn sie schon im Schuldienst sind. Ich denke, da müssen jetzt auch einfach die Universitäten anfangen, die angehenden Lehrer in dem Bereich viel stärker fortzubilden. Also ich glaube, da ist wirklich noch ein ganz großer Bereich, wo sehr viel ähm, passieren muss, weil einfach die Lehrer dafür da sind, dass, um, die, die, dass die Schüler medienmündig erzogen werden. Ähm, das heißt, es, es hilft auch nichts, wenn ich den Schulen eine gute Infrastruktur hinstelle und die Lehrer aber einfach damit nicht richtig umgehen können.
2: Ja, und also auch die Frage, dass, ob sie damit überhaupt umgehen wollen, also da ist ja auch nicht... Ne, solange ich die Freiheit habe, als Lehrer das zu machen, kann ich natürlich auch, wenn ich das nicht für besonders gut finde, dann mache ich es halt nicht. Ähm, dann bringt es auch nicht, den vorzubilden, dass es das potenziell irgendwie gehen könnte. Also es ist nicht zwingend ein, äh, ich, ich kann das nicht, sondern ich will das nicht. Also, also Es gibt
3: doch aus äh, Kollegen von dir, die digital feindlich eingestellt sind.
2: Ja, also, ne, also ich sage mal so, in dem Moment, wo es zum Beispiel so um, naja, Handschrift. Ja, also Fangen wir mal in der Grundschule an, die Diskussion zu führen, ob ich dann da sind auch schon irgendwie recht früh irgendwie mit iPads oder sonst was irgendwie arbeiten will und da halt tippen will. Ja, du wirst dann schon feststellen, dass doch ein guter Teil sicherlich der, der Meinung ist, wir sollten auf jeden Fall trotzdem irgendwie die Handschrift irgendwie ernsthaft machen. Und das ist natürlich noch ein Prozess, wo wir jetzt auch in Jahren noch, also wo, wo es noch keine Entscheidung gibt. Ne? Also da gibt es auch noch viel zu wenig Studien, äh, wie viel ich da jetzt irgendwie ja wie viel ich davon noch Handschrift brauche so, was bereitet mich dann auf ein Leben morgen vor ja, also was wie viel muss ich denn da wirklich also ist Handschrift ein Konzept was ich in 20 Jahren noch brauche ja, ist das oder wird das aussterben also mit Handschrift meinst du nicht nur Sch Schreibschrift, sondern wirklich so mit der Hand? Äh ich meine mit einem Stift in der Hand äh, was Leserliches fabrizieren. Okay. Und äh, da muss man natürlich auch sagen, so ich meine, solange unsere Schulzeit begrenzt ist und ich jetzt quasi zusätzlich Digitalisierung rein, also irgendwas Digitales oder digitale Medienarbeiten äh, damit reinnehme, dann fällt mir natürlich irgendwas auf der anderen Seite weg. Ja? Und im Zweifel ist das halt, ja klar, wenn ich jetzt die Inhalte digital erstelle, dann schreibe ich halt nicht mehr mit der Hand irgendwie 17-seitige Essays, sondern mache das halt digital. Und dann ist das schon auch was, was mir an Übung fehlt, äh, auch wenn ich es in höheren Jahrgangsstufen tue. Und das ist eine Diskussion, die wir auch führen müssen. So, Wie viel wollen wir denn da überhaupt haben? Ne? So, jetzt ein Angebot zu machen von technischer Seite, auch von Fortbildungsseite ist eine Seite. Äh, Andererseits müssen wir natürlich da auch darüber reden. So, wie viel wollen wir denn da überhaupt haben und wie viel ist denn irgendwie wirklich gut? Cool? Und eben, ich sage ja, da fehlt es auch vor allem noch auch an Studien, weil es einfach zu wenig auch Versuche gibt. Was ich auch ähm, mir denke, so auch jetzt es ähm, wirkt immer noch ähm, ein wenig äh, zu starre alles Es ne? wird jetzt irgendwie dran gedacht, was will man denn jetzt irgendwie machen und plant da viel und macht da viel? Ein, was mir fehlt, ist ein was müssen wir tun, um irgendwie am Ball zu bleiben? So sonst machen wir, reden wir jetzt drüber, wie es jetzt ist. So Und wenn jetzt die Smartphones in fünf Jahren verschwunden sind oder zehn Jahren, weil wir andere Wearables haben, die nur noch irgendwie Uhrendingen oder Brillen oder ich habe es nur noch im Ohr oder ne, wir diktieren nur noch alles, werde ich dann überhaupt noch ein Display irgendwie haben? So, dann ist das halt auch wieder alles irgendwie für die Kass. Und da ist ja die Frage, wie was müssen wir tun, um am Ball bleiben zu können? Dass die halt die Schule nicht immer so krass hinterherhinkt, ähm, sondern dass die halt im Zweifel auch so ein bisschen mit ja sich drum kümmern so die aktuelle Welt zu gestalten was würdet ihr euch von den eltern wünschen
1: ja, ich, ich denke,
2: mehr ich würde mir, Ja, ich würde mir als erstmal tatsächlich von Eltern wünschen, aufgeklärter zu sein. Das ist natürlich so ein bisschen äh, ein Problem, aber es ist tatsächlich so, dass, dass auch viele Eltern einfach keine Ahnung haben, ähm, zum Beispiel was diese Smartphones irgendwie können. Ja. Die geben ihrem Kind äh, inzwischen, ich weiß gar nicht, was sagt die Gym-Studie inzwischen? Also gefühlt haben 95 Prozent aller Schüler, die bei uns in die fünfte Klasse kommen, ein Handy, also ein Smartphone.
3: Fünfte Klasse sind
2: Leute wie alt? Naja, so zehn naja, also ne, na, die kommen da und haben halt ein Smartphone. Und ähm, ja, das ist aber auch jedes Jahr früher geworden. Ne? Also die jim studie kann ich da an der Stelle mal empfehlen. So, da kann man mit Vergleichswerte zu den, zu den letzten äh, Jugend-Internet-Medien heißt, das Jim, glaube ich.
1: Mhm.
2: Gym äh, das ist ja. halt Baden-Württemberg, aber ist aber die, ich behaupte, die bayerischen Schüler sind nicht sonderlich anders von den baden-württembergischen. Ähm, genau, und die sind halt, ja, und die Eltern sind halt auch so. Oh, ein bisschen blaue was 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 wird denn oh, der, der tut doch nichts damit und, und kennt sich gar nicht aus aber fakt ist halt dass die eltern sich auch nicht richtig auskennen und fakt ist auch dass die eltern auch keine gesunden mediennutzung inzwischen vorleben also ja, die Finden es ja auch toll, dass sie jetzt damit alles fotografieren können und dauernd an Papi schicken können und sonst was. So, und wir versuchen den Kindern beizubringen, dass sie nicht dauernd auf der Straße jeden fotografieren dürfen und irgendwie Spaß damit haben dürfen. So, und die Eltern leben es aber ganz anders vor. So, da wird es dann halt auch irgendwie schwierig für uns, das irgendwie. Das dauert es vielleicht auch eine Generation, ne? Wenn jetzt unsere Schüler dann Eltern sind, dann schaut das vielleicht besser aus. Man bräuchte
0: also den Computerführerschein für die Eltern auch.
2: Ja, 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 ja. Das wäre schon ganz geschickt, aber ähm, kannst natürlich auch nicht machen. Ja? Also, aber da ist die Frage: So, also, wie viel ist dann jetzt auch Aufgabe der Schule? die Eltern zu unterrichten, wie man denn da irgendwie mit umgeht mit allem.
1: Ja, ich denke, es sind oftmals auch einfach beide Extreme. Also so diese, diese Angst vor den neuen Medien und es wirklich auch fast schon verhindern wollen, gerade in der Grundschule. Und so dieses gar nicht mehr drauf schauen und auch gar nicht informiert sein, ja, ab wann darf mein Kind überhaupt bei WhatsApp angemeldet sein? Ab wann ist es sinnvoll, dass Kinder Bildschirme nutzen? Ab wann sollte mein Kind ein, ein, ein Smartphone besitzen? Also ich glaube, da ist oftmals einfach nicht dieses gesunde Maß bei den Eltern zu finden. Und das wäre natürlich wünschenswert.
0: Da gibt es dann bestimmt auch Eltern, die sagen, ja, ich schicke mein Kind jetzt in die Schule, es sitzt eh schon zu Hause ganz viel vom Smartphone Richtig, oder vom ja. Computer und jetzt äh, fängt das in der Schule auch noch an.
1: Richtig, genau. Also diese Eltern haben wir auch ganz oft da, die das einfach wirklich äh, verhindern wollen.
0: Das bedeutet aber auch, dass eventuell mit der Digitalisierung in der Schule wir die Kinder auch zu etwas erziehen wo wir vielleicht sagen, naja, das sind auch die, die Kehrseiten. Also zum Beispiel geringere Aufmerksamkeitsspanne, alles nur
1: noch im Internet, Copy und Paste äh, zu nutzen, ja, also ich denke, es ist einfach wichtig, dass man ähm, es nicht so absolut sieht, sondern dass man wirklich die neuen Medien immer nur als ein ergänzendes Medium sieht. Deswegen heißt es ja nicht, dass ich alle Medien jetzt aus meinem Unterricht verbanne und nur noch äh, die ganz neuen Medien einsetze. Ich denke, es muss immer eine gute und gesunde Mischung sein, damit eben auch so Sachen nicht passieren, dass die die ähm, die Konzentrationsspannen einfach runtergehen. Also ich denke, es ist schon auch noch die Aufgabe von von Unterricht, ähm, Schülern äh, auch mit an die Hand anzugeben, zu geben, wie man wirklich, welche Arbeitstechniken man braucht, dass Lernen vielleicht auch mal anstrengend sein muss, dass man sich mit einem Inhalt auch mal länger auseinandersetzen muss und nicht nur 30 Sekunden lang. Das ist sicherlich auch noch Aufgabe von Schule. Ja.
0: Gibt es da dann auch Guidelines von den Schulen an die Eltern, um zu sagen, in dem Alter macht das und das Sinn, so viel Mediennutzung, so viel Internetnutzung, so viel Computerspiele?
1: Also, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder Lehrer wirklich so vermittelt an die Eltern. Aber auch dann, aber auch da, wenn ich als Lehrer mich vielleicht nicht ganz so gut auskenne, kann ich eben das Referentennetzwerk wirklich zu mir in die Schule holen. Und es gibt auch noch andere Angebote, die ich empfehlen kann. Beispielsweise habe ich immer noch ClickSafe. Ähm, da kann ich mich als Lehrer sehr gut informieren. Die haben auch Handreichungen für Eltern, die man sehr empfehlen kann. Es gibt FLIMO, ähm, das ist auch eine Handreichung ähm, für Eltern. Da geht es auch ganz um, um Fernsehkonsum, ähm, was ich auch den Eltern ähm, mit an die Hand geben kann. Ähm, ja, Sicherlich sind das so die, die ähm, Sachen, die ich die, den Eltern mitgeben kann.
0: Aber das bedeutet natürlich auch, dass die Digitalisierung da an ganz vielen Stellen angreift, bei den Lehrern, bei den Schülern, bei den Eltern. Das heißt, dass es gibt doch einen ziemlichen Wandel, den man sich da jetzt aussetzt, oder?
1: Naja gut, also es war glaube ich schon bei ganz vielen Inhalten so, dass eigentlich immer die ganze Schulfamilie mit eingebunden werden muss. Es ist ja auch wirklich ein ganzer ein Prozess, der die ganze Schule betrifft, die ganze Schulentwicklung betrifft, die Digitalisierung. Und sicherlich ist da natürlich auch die ganze Schulfamilie einzuziehen, einzubeziehen in dem Zusammenhang. Aber ich glaube, es ist eigentlich nichts Neues. Also eigentlich, wenn ich was Neues in die Schule bringen möchte, ist grundsätzlich immer die ganze Schulfamilie einzubeziehen.
2: Ja, also ohne, ohne geht es nicht. Ja, ne? Wenn man nicht alle ja. mitnimmt, dann wird es irgendwo zum Scheitern ja.
0: sein. Wie muss ich dann Lernen und Lehren verändern?
1: Also eine schwierige Frage. Ich denke, Unterricht ist immer ein Wechsel von Unterrichtsformen, von Sozialformen. In meinen Augen brauche ich auch immer mal eine Phase, wo noch frontal tatsächlich unterrichtet wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich Prozesse nur noch frei gestalten kann, zumindest jetzt nicht in den unteren Jahrgangsstufen, weil du schon so ein bisschen fraglich geschaut hast. Ich denke aber schon, dass der Unter Unterricht sich öffnen muss. Also Sicherlich ist es schon so, dass freie Formen des Unterrichtens schon mehr Einzug erhalten müssen. Damit zu bedenken ist auch die Lehrerrolle, die sich wandeln wird. Die natürlich auch immer mehr beratend an der Stelle sein muss. Der Lehrer wird der sein, der die Lernprozesse begleitet, und nicht nur anleitet in dem Sinne. Von dem her hängt da auch, hängen auch die ganzen Rollen mit zusammen. Also die Lehrerrolle, auch die Schülerrolle. Auch der Schüler wird wahrscheinlich mehr aktiv sein und sich beteiligen müssen, wenn ich von diesem neuen Lernbegriff spreche.
2: Ja. Also letztendlich ist das natürlich auch irgendwie so ein bisschen das, worauf wir auch abzielen dabei. Weil das Also die, die Welt, wo eine alte eine klassische Schule einen vorbereitet hat, ne, das war vielleicht auch tatsächlich mehr eine Welt, wo hinterher irgendwie alles ah, starre geblieben ist. Ne. Dann bin ich aus der Schule gegangen, habe irgendwie noch meine Ausbildung gemacht und habe dann die nächsten 30 Jahre lang Autos gewartet. Ja. So, so, ne, dann, das hat sich halt auch nicht so viel getan an den Autos so über die 30 Jahre, war dann vielleicht nicht so schnell. Das geht halt immer schneller. Die Welt ändert sich immer schneller. Und wir müssen Schüler heute darauf vorbereiten, nicht nur, wie die Welt heute ist, nicht wie die Welt morgen ist, sondern dass sich die Welt dauernd ändern wird. Und dafür können wir, müssen wir uns darum kümmern, dass die natürlich möglichst selbstständig auch schaffen, sich selbst Sachen beizubringen. Das heißt, einer der Kerngedanken dabei, jetzt so digital zu arbeiten, ist eigentlich äh, nicht mehr eben eine, eine Wissensvermittlung, ich sage, du lernst, sondern eine ähm, finde irgendwie raus, was du alles brauchst und was du alles möchtest und ich coache dich noch dadurch am Anfang, solange du das nicht bekommst. Als Lehrer, meine Rolle wird immer mehr nur ein, ein Coach, wo kriege ich denn überhaupt die Informationen, wie kann ich damit, wie kann ich es denn zuordnen, habe ich es jetzt richtig gemacht, ich gebe halt die Rückmeldungen. sind wir nochmal ehrlich, ich meine den Lehrer ähm, ich kenne genug Leute, die haben sich Gitarre spielen bei YouTube beigebracht. So, was will ich noch mit dem Gitarrenlehrer in der Stelle? Und genauso kann ich natürlich sehr viele andere Inhalte auch einfach nur aus dem Internet lernen. Und der, der, der Lehrer, der in der Schule steht und das irgendwie macht, der muss halt, also der kann dann noch so ein bisschen dann steuern und so weiter. Aber letztendlich wird es natürlich irgendwie auf absehbare Zeit darauf rauslaufen, dass man alles übers Internet lernen kann. Und was ist denn da Mehrwert noch, dass ich den Lehrer da drin stehen habe?
0: Da ist also unter Umständen die Schule jetzt schon ein bisschen
2: spät dran mit ihrem Schwung zur Digitalisierung. Naja, das würde ich jetzt auch so nicht zwingend sagen. Ja, also spät dran, weil Schule ist immer ein bisschen ein starres System äh, und du willst aber auch nicht jeden Trend mitmachen. Ja, also du kannst nicht jetzt irgendwie... Jeden, jeden Schwenk irgendwie mitmachen, dann hast du irgendwie alle darauf fortgebildet und dann ist es schon wieder vorbei. Ja? Deswegen funktioniert das natürlich auch nicht so richtig. Ähm, ja, aber also vor allem geht es ja immer so los. Ne? Du wirst als Lehrer an der Uni irgendwie, machst du erstmal so ein Studium, dann kommt Referendariat und dann bist du erstmal sehr, sehr selbstständig ja? und hast immer die Möglichkeiten. Dementsprechend kannst du natürlich auch nicht so schnell alles umstellen. Ja, weil die Leute, die halt jetzt dann jetzt Lehrer sind, die haben irgendwie ihr Referendariat gemacht vor drei Jahren, 13 Jahren, 23 Jahren, so je nachdem halt und haben halt zu ganz anderen Zeiten irgendwie äh, ihre Sachen, Umgangsformen und ähnliches gelernt und dann ist es natürlich schwer da irgendwie am, am Ball zu bleiben, sich neue Konzepte zu überlegen. Ja.
0: Das heißt, ihr sagt aber schon, wir gehen da in die richtige Richtung, das ist das, wo wir hinwollen und müssen?
2: Also wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die Frage ist und das die Frage ist für mich in, für mich persönlich zumindest noch nicht geklärt, wie weit wollen wir in diese Richtung gehen? Sondern wie weit müssen wir in die Richtung gehen? So ja, wenn wir bei dem Beispiel Handschrift bleiben, so will man das komplett ersetzen? Will ich vielleicht gar keine Handschrift mehr machen? Mhm.
0: Wo könnte dann die Schule? mit Digitalisierung in 20 Jahren sein? Werden wir dann alle die Hololens aufhaben und nur noch virtuell unterrichtet werden? Was ist so eure Vision?
1: Hast du eine Vision? <lacht> ich überlege gerade, ob ich eine Vision habe. Ähm, ja, sicherlich müssen halt, was du jetzt eben auch gerade schon gesagt hast, die die Schüler einfach auf ihre Zukunft vorbereitet werden. Und das äh, wird wohl auch äh, so bleiben. Also das ist immer der Anspruch, den den Schule haben wird. Ähm, wo konkret äh, die Schule in 20 Jahren sein wird, finde ich jetzt sehr schwer voraussehbar, weil man ja auch gar nicht äh, weiß, wie sich die Technik im Konkreten weiterentwickelt. Und äh, ja wie schnell die Schule dann in der Lage sein wird, auch wirklich äh, auf die neuen, Voraussetzungen zu reagieren. Also hast du eine konkrete Vision, wie Schule in 20 Jahren sein wird?
2: Ich habe tatsächlich die Vermutung, das ist nur eine Vermutung, dass wir so diese ganzen Konzepte so mit Schulzeitverkürzungen oder ähnlichem jetzt alle genau umkehren und eher zu einer Schulzeitverlängerung führen. Wir haben einfach mehr Sachen, die wir inzwischen Leuten als Grundwissen vermitteln wollen, die wir sagen, dass es wichtig dass das jeder irgendwie mal gehört hat aus allen Bereichen. An die Digitalisierung kommt es dazu, dass es nichts was irgendwie was anderes wirklich ersetzt. Deswegen sage ich, Schule wird umfangreicher werden, wird zeitlich auch länger dauern, damit ich überhaupt irgendwie so auf so ein Leben da draußen sinnvoll vorbereitet werde. Das ist eine Vermutung von mir. Und dann ist natürlich die Frage, ich finde, 20 Jahre ist tatsächlich eine, eine Größenordnung, da kann ich noch denken. Und da ist, glaube ich, hat sich noch nicht so viel geändert im Sinne von, ich werde einen Raum haben und ich werde äh, in diesem Raum, ich sag mal, zwischen äh, paar und 20 und paar und 30 Schülern haben und ich werde da als Lehrer stehen. Äh, das wird sich nicht geändert haben in 20 Jahren. Da, so schnell wird es nicht gehen, dass ich nur noch zu Hause hocke und nur noch die VR-Brille aufhabe. Das sehe ich nicht kommen in 20 Jahren. Ähm, aber vielleicht in 50. In 50 Jahren stellt sich mir schon die Frage, werden wir das Gebäude Schule noch brauchen oder ich, kann ich das komplett woanders hinschieben? Was man nie vergessen darf, ist, dass Schule allerdings auch immer so einen es ähm, ist ja nicht nur die Aufgabe, das Wissen zu vermitteln, ja, also das ist nicht, die, also im Besonderen ja, auch bei den, bei den ähm, Jüngeren, ich schicke auch die Hunde nicht nur auf die Hundeschule, dass die irgendwie ähm, lernen, irgendwie auf Befehle zu horchen, sondern dass die lernen, mit den anderen Leuten umzugehen ich zwinge die dazu, in einer Klasse zu sein, äh, dass sie auch mit ihren Mitschülern lernen, umzugehen und halt. Und das kann ich halt nicht, wenn sie zu Hause in ihrem VR-Set hocken.
0: Ja, also die, die Schule wird immer noch ihre Daseinsberechtigung haben und auch mehr als nur den reinen ähm, didaktischen Auftrag haben, sondern halt auch so ein bisschen die Pädagogik und das Zusammenführen von Menschen.
3: Wie, wie, jede, wie in der Hochschule halt auch, ja. Also Du lernst halt immer besser in der Gruppe, und der Lehrer ist aber halt wahrscheinlich nicht mehr so die die, die Inhalte liefert, sondern der halt mehr so die anleitet, wo sie die Inhalte finden denke ich jetzt einfach mal. Ja.
2: ja und Feedback gibt und persönliche Einschätzungen, das ist auch was, was auf absehbare Zeit jetzt nicht so schnell Computer ersetzen können. Ich kann halt einfach sehen, dass jemand mit dem einen oder mit dem anderen besser, mit der einen oder anderen Sozialform besser umkommt, mit der einen oder anderen Inhalten besser klarkommt, mit der eine hört also lernt besser durch Zuhören, der andere lernt besser durch Mitschreiben, der dritte lernt besser. Also das gibt ja da total unterschiedliche und das ist einfach auch irgendwie was, wo wir, wo wir ein Feedback ja, also geben können als Lehrer und deswegen glaube ich nicht, dass Lehrer auf absehbare Zeit überflüssig werden. Nur die Aufgaben werden sich tatsächlich woanders mhm. wandeln.
0: Heißt das dann, dass die Schule sich auch schneller mit dieser Technologie wandeln muss und anpassen muss mit den neuen Aufgaben?
2: Na gut, also wenn wir mit aktuellen Medien unterrichten wollen, dann müssen wir aktuelle Medien an der Schule haben. Und eben, und da wäre es natürlich wünschenswert, wenn wir nicht zu weit hinterherhinken, sondern halt irgendwie immer am Ball bleiben können. Ähm, aber das ist natürlich auch, das ist eine Kostenfrage. Da muss man dann halt auch überlegen, so wie viel, so als, als Staat, als, als, als Gesellschaft, wie viel darf uns die Schule kosten? Ja, die Bildung ist jetzt schon natürlich nicht günstig. Jetzt sind wir da in Bayern relativ gut gestellt, ja, Da sind das auch wirklich. Das finde find ich auch wichtig, dass entsprechend das irgendwie so ist. Wenn ich da mal weltweit gucke, dann schaut es ja auch ganz anders aus, wie, mit wie vielen Geldern da reingegangen wird. Und dann habe ich natürlich auch so schnell so zwei Klassengesellschaften, wo irgendwie die Privatschulen halt so viel besser sind, dass ich auf jeden Fall meine Kinder auf der Privatschule haben will. Das ist ja in Bayern nicht der Fall.
3: In Deutschland hat, allgemein.
2: In Deutschland, ah ja, ja, natürlich, Entschuldigung, ja, das ist selbstverständlich. Ja. Auch ich sage mal, in Europa ist das tatsächlich nicht so. Okay. Ähm,
3: Ach, es ist ziemlich hm. weit nicht mehr. Europa. Nein. <lacht> ah nein, nein EU. Das war äh, äh, anders.
2: Nein, aber auch in äh, auch in UK sind die staatlichen Schulen nicht so verkehrt.
3: In den USA ist es nur so äh, so krass, ja. ja.
2: Vermutlich. Ja, von dem, was ich weiß, ja.
0: Bringt denn die Digitalisierung dann noch andere Vorteile irgendwie, dass ich Ressourcen, Kosten, Lehrer, Vorbereitungszeit spare, dass ich Inklusion besser vorwärts treiben kann?
1: Also Inklusion kann ich sicherlich unterstützen durch neue Medien. Also von, indem ich einfach entsprechende Lernsoftware einsetze, kann ich sehr unterstützen. Aber auch Integration kann ich wirklich gut voranbringen mit den neuen Medien. Das denke ich schon gerade in den beiden Bereichen, dass da die neuen Medien sehr hilfreich sein, sein können und auch in Zukunft sein sein werden, ja.
2: Ja, auch vor allem eben, also im Bereich Differenzierung, dass halt die, die, ne, wir lernen nicht im Gleichschritt, ne, so wie man halt jetzt irgendwie, ich schreibe es vorne an die Tafel und alle müssen genau im selben Tempo mitarbeiten, sondern jeder kann in seinem Tempo arbeiten mit den Inhalten in der Schwierigkeit, wo er gerade hängt oder wo er irgendwie arbeiten muss. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den ich halt vorher schwer mit analogen Medien reproduzieren könnte. Ähm,
1: ja, ich kann natürlich auch die Leistung von den Schülern wesentlich schneller auswerten lassen und sehe sofort, wo ist ein Defizit, welchen Aufgabentyp muss ich jetzt irgendwie anschalten, damit der Schule, Schüler optimal gefördert wird. Also da unterstützen natürlich auch die neuen Medien wahnsinnig den Lernprozess.
0: Das heißt, auch die Lehrer haben es dann äh, zukünftig eventuell einfacher durch diese neuen Medien und Möglichkeiten?
1: Sicherlich, also gehe ich stark von aus, dass es eine Wahnsinnsarbeitserleichterung ist, also schon jetzt ist
2: ja also in dem Bereich sicher ja. ja es gibt dann eben andere Sachen dafür muss ich jetzt viel mehr Arbeit reinstecken also
0: IT mhm, Struktur richtig, ja. Software einrichten und solche Dinge
2: Naja, auch ich auch einarbeiten
1: ne, in die Software
2: ja naja, auch also ich meine generell jetzt auch so Arbeitsmaterialien allein diese digital zu erstellen sodass die auch irgendwie interaktiv sind und so weiter ist natürlich ein Riesenbatzen Arbeit ja, ein Arbeitsblatt habe ich mal schnell runtergetippt ja wenn ich handschriftlich mache, dann geht das noch schneller. Ja, also das kurz drei Aufgaben an die Tafel schreiben, da das kann ich aus dem Stegreif. Ja, da muss ich mir nicht mal irgendwie, da brauche ich gar keine Zeit dazu, weil da die Unterrichtszeit für. Und je mehr ich natürlich dann irgendwie in Vorbereitung und sonst was stecke, habe ich halt dann nicht nur die Zeit, die ich im Unterricht dastehe, ja, sondern eben tatsächlich noch, wie viel ich außenrum vorher gemacht habe, dass die überhaupt zu Hause was tun können, dass die im Unterricht dann was tun können. Kannst du auch sagen, ja okay, das macht ja einmal, aber das stimmt halt eben nicht mehr. Ja, das, dafür ist, die Welt dreht sich zu schnell. Da, wenn ich das einmal gemacht habe, dann kann ich das zwei, drei Jahre lang irgendwie nutzen und dann muss ich es dringend überarbeiten. Weil die Medien sich geändert haben, weil die Inhalte sich geändert haben, weil alles sich geändert hat. Fazit? Es ist doch nicht alles so schlimm, wie man in den Medien immer hört. Die Schule ist doch weiter, oder? Die Schule ist auf einem guten Weg, weiterzukommen. Der
3: Weg ist das Ziel. Das heißt. das ist vielleicht
2: eine ganz gute Quintessenz hier jetzt auch, ja. Der Weg wird immer das Ziel sein. <lacht>
0: ja, wunderbar. Das war dann unser Podcast zum Thema Digitalisierung in der Schule. Die Teilnehmer waren der Andi, die Susa, die Kati und der Christoph. Und ich komme Vielen Dank. Wer noch Fragen hat, hinterlasst einen Kommentar auf radio.muck.ccc.de Schreibt uns unter radio.muck.ccc.de per Mail oder kommt doch einfach in unsere Clubräume. Danke und ciao. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.